0: Über zwei kleine, niedliche Serien sprechen wir heute mit Living With Yourself und Check Check. Mal schauen, welche uns am Ende besser gefallen hat. Außerdem habe ich ein bisschen in die größeren Produktionen reingeschaut, nämlich alle vier Serien, die Apple TV Plus in der vergangenen Woche an den Start gebracht hat. Außerdem ein paar Eindrücke von The End of the Fucking World. Das Staffelfinale von Detlef und Nicole ist gelaufen und wir spielen eine Runde What's Wrong. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
0: Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle, Deutschlands frechster Backstage-Podcast. Und ich habe mir in dieser Woche gedacht, wir sind ja, im Prinzip kurz vor Weihnachten, also im Prinzip November, Mitte November, Anfang November ist schon eigentlich mehr oder weniger die Zielgerade, deswegen nochmal ein Überraschungsgast in dieser Woche, wir hatten schon Natalie, wir hatten schon Julia, damit hat keiner gerechnet, deswegen habe ich mir gedacht, ein dritter Überraschungsgast, hier ist unser Überraschungsgast Nummer 3.
1: Überraschungsgast Nummer 3 hat sich bis zuletzt versteckt. Überraschungsgast Nummer 3 kommt jetzt durch die dunklen Gänge unter der Schlagerboombühne auf die Bühne. Überraschungsgast Nummer 3 ist Sängerin. Die große Karriere dieser Sängerin hat 2005 in den Festeshows begonnen. Mit einem Auftritt an der Seite von Florian Silbereisen. Die Festeshows haben sie Schritt für Schritt auf dem Weg nach oben begleitet. Nach ganz Oben. Sie ist seit ihrem letzten Fernsehauftritt bei den Schlager Champions in Berlin in keiner TV-Show mehr aufgetreten. Für das 25-jährige Jubiläum der Festeshows hat sie ihre Medienpause unterbrochen, um persönlich zu gratulieren. Meine Damen und Herren, live beim Schlagerboom 2019.
0: Jana! <lacht>
2: <lacht> ah, sind alle voll enttäuscht.
0: Nein, die sind alle nicht enttäuscht. Du hast extra deine Medienpause unterbrochen. Das gibt's ja, ja gar das nicht. Ja,
2: stimmt, das stimmt.
0: Du hast es dir nicht nehmen lassen, zum 16 folgigen Jubiläum hier von Fernsehen für alle nochmal vorbeizuschauen.
2: Richtig, ich wollte persönlich gratulieren.
0: Das hast du geschafft. Wir haben natürlich auch Themen, die uns beide interessieren in der Woche. Wir haben nämlich ich habe es dir, glaube ich, schon geschrieben. Wir haben schon wieder Klaas dabei in dieser Sendung. Er schlängelt sich da immer so rein. Langsam müsste er eigentlich mal als Gast auch dann vorbeischauen eigentlich. Weil wir leisten hier wahnsinnig viel Promo-Arbeit eigentlich für ihn.
2: Finde ich auch. Aber ich glaube, stattdessen werde ich bald blockiert.
0: <lacht> ja, ich habe schon gehört, Klaas ist mittlerweile ganz schön locker auf dem Blockier-Button unterwegs ja, ja. auf Twitter. Ich glaube, du musst jetzt ein bisschen runterfahren in den nächsten Wochen.
2: Ja, aber wir sind ja auch immer, immer ganz nett.
0: Wir sprechen heute über check check unter anderem. Deswegen beginnen wir damit doch gleich. Es sind ja bisher sechs Folgen, glaube ich, da von mhm. Check Check. Das Ganze läuft auf Join. Ist, glaube ich, auch eine Idee von Klaas gewesen. Also wie ich das verstanden habe, war das eine originale Idee von Klaas, die er mal hatte, als er da irgendwie auf so kleinen Flughäfen unterwegs war. Und da dachte er sich, da kann man eine Serie daraus machen. Funktioniert es denn für dich? War das eine gute Idee von Klaas?
2: Ja, also ich muss sagen, jetzt mal rein so verallgemeinert gesagt, fand ich das, also war ich positiv überrascht. Ich habe nämlich, nachdem ich, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn die Sendung, die er da auch schon mal wohl mitgespielt hat.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wie
2: hieß das denn, wo er so ein Friseur da gespielt hat?
0: Ja, beim WDR war das ja damals. Ja, genau. Diese, ja, ja.
2: genau. Das hat mir persönlich jetzt nicht zugesagt, weil es halt einfach nicht mein Humor ist. Aber es kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich einfach nicht aus dem Norden komme. Das war ja, glaube ich, so ein Humor von da sollte das irgendwie darstellen. Ach keine so, Ahnung. ich habe
0: gerade WDR gesagt. NDR war das dann, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, wo es lief. Aber man macht dann WDR mehr wäre ja nicht der Norden. Stimmt, WDR <lacht> ist da, wo ich wohne. <lacht> Hallo. Genau. Ja, ich glaube, nee,
0: glaub, NDR, glaube ich, passt schon, weil da war Olli Dittrich dabei. und so. Ja, stimmt. Also, das kann sein. müsste, müsste NDR gewesen sein.
2: Ja, auf jeden Fall zu Check, Check. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht, wie gesagt. Also ähm, ich finde auch bis jetzt ganz gut, dass es eben nicht nur dieses Lustige ist oder dieses Probieren, lustig zu sein, was ich ja oft bei Late Night Berlin kritisiert habe, was jetzt überhaupt kein Vergleich zu einer Serie ist, aber jetzt mal rein so als äh, Sache an sich, sondern dass es halt echt eigentlich bis jetzt einen ganz schönen Plot hat. Für mich ist ein bisschen viel, also was heißt ein bisschen viel, also die Charaktere, die haben halt sehr klischeehafte Rollen, sage ich mal, was halt sehr oft vertreten ist, gerade in so deutschen Serien und spielen diese halt auch sehr übertrieben, aber ich glaube, dass das so gewollt ist und bis jetzt zumindest nerven mich die Charaktere nicht, was dann oft bei mir der Fall ist, sondern ich finde die eigentlich so ganz gut
0: das hast du viel schon in einem, in einer Antwort quasi Das habe ich auch gerade
2: bemerkt. <lacht>
0: ja, aber alles gut. Du, du hast ja gleich einen kleinen Überblick gegeben, aber inhaltlich vielleicht nochmal ganz kurz. Also, ich habe ja schon gesagt, es geht um einen kleinen Flughafen. Ich glaube, das fiktive Örtchen heißt Simmering, wo das Ganze spielt, gibt es glaube ich gar nicht in echt.
2: Ach so, ich dachte das nicht. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe es ich hab's nur
0: noch nie selber gehört. Deswegen. Das klang
2: für mich so ähm, legitim.
0: <lacht> okay, ja, ich weiß ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das Ganze wird gedreht ja am Flughafen Kassel tatsächlich, den es ja tatsächlich gibt, ähm, wo am Tag glaube ich zwei Flugzeuge abheben und so. Deswegen war da halt auch Platz und Zeit dafür da, das Ganze zu drehen. Genau, und jetzt geht es an diesem Flughafen dann eben um das Flughafenpersonal, zu dem dann auch Klaas gehört. Also er braucht einen Job aus Gründen, auf die wir gleich eingehen, aber er braucht einen Job und dann kommt er da an diese Stelle, wo er nicht wahnsinnig viel zu tun hat. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die diese Stelle überhaupt besetzen müssen, weil es gibt jetzt nicht so einen Grund eigentlich, dass er da arbeiten muss, so aus Personalsicht so. Da ist eigentlich keine offene Stelle jetzt mehr übrig, die man jetzt so besetzen müsste. Aber er arbeitet da und trifft dann auf gewisse Charaktere. Es gibt zum Beispiel Ingrid, das ist so eine ältere Dame, Mutterfigur. so ein bisschen Die zieht ihn, glaube ich, auch so in der ersten Folge gleich so ein bisschen an und so. Hilft ihm so beim Anziehen mit der neuen Kleidung und so weiter. Wie gibt es noch? Harald, dieser ältere Typ, der äh, in der Crew auch arbeitet, der so sehr regelversessen ist, sage ich mal.
2: Der so tut, als wäre er der Chef, aber ist es eigentlich nicht.
0: Genau. Außerdem gibt es Ertu, der da auch arbeitet, den, glaube ich, Klaas auch schon ein bisschen länger kennt, wie ich das in Erinnerung habe, glaube ich, irgendwie aus der Schule oder so.
2: Ja, habe ich auch so gedacht.
0: Diese Ertu hat dann auch eine Schwester, die auch da am Flughafen arbeitet, die ist zuständig so für den Kiosk und äh, ist eine sehr aufwärtige Figur, weil sie so ein bisschen auf Klaas steht, so hat man das Gefühl, so durch die Blume.
2: Definitiv, kommt auf jeden Fall so rüber. Aber ich glaube, äh, also wie sie rüberkommt, eigentlich fährt sie so auf sehr viele Typen dort ab, die nicht ihre Kollegen sind sozusagen, die neu dazukommen.
0: Da habe ich auch das Gefühl, dass die so ein bisschen eigentlich jeden nehmen würde. Und es gibt die Chefin, die auch dann Klaas einstellt. Und die wird ja gespielt von der echten Frau von Klaas. Also von Doris Golpaschin heißt die, glaube ich. Ja. Wie man das vielleicht erwarten könnte, weil die sich ja außerhalb quasi dieser Serie auch kennen, gibt es dann tatsächlich irgendwann dann, diesen Liebesplot, also da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel spoilern oder so, das ist glaube ich. Spoiler! Nee, das ist eine Sache, die man wirklich auch früh schon erkennt eigentlich.
2: Das stimmt. Wobei ich irgendwie erwartet habe, dass sie tatsächlich eben dann on screen nicht das Liebespaar oder das sich anziehende Paar spielen werden. Ich dachte, dass wenn sie so schauspielern, dass sie dann nochmal komplett irgendwie jemand anderes spielen. Also, dass sie das gar nicht vor die Kamera treten, wie es in Wirklichkeit ist. So.
0: Also, dass sie es dann genauso machen wie bei Jerks quasi mit Christian Ulm und Colin.
2: Genau, und gerade weil die ja auch nicht so in die Öffentlichkeit oft treten, so als Paar, hätte ich mir gedacht, dass sie gerade auch bei sowas dann eher äh, zurückhaltender sind. Und wurde da eigentlich eher überrascht von, aber ja.
0: Aber du hast ja schon angesprochen, es gibt so ein bisschen zwei Hälften eigentlich dieser Serie. Auf der einen eben diese... Workplace Comedy kann man sagen, innerhalb des Flughafens und es gibt aber auch noch eine Geschichte bei Klaas zu Hause und die ja eigentlich mehr oder weniger der Ausgangsgrund ist, warum Klaas überhaupt wieder in dieser kleinen Stadt ist, aus der er kommt und das ist sein Vater.
2: Also der leidet wohl an Demenz und am Anfang ist das scheint das auch noch so, als wäre das ganz okay, solange ähm, eben Klaas oder Jan heißt er da, glaube ich, bei seinem Vater eben ist, dass es das ganz gut klappt. Aber man merkt halt dann schnell, dass es das gar nicht so einfach ist, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat und ja beschreibt einfach, wie schwierig es ist, eigentlich mit der Krankheit zu leben, auch für die Angehörigen und ähm, für die Menschen selber, die eben... Gerade im Anfangsstadium, das halt noch mitbekommen sozusagen. Ja, das ist eigentlich so das Gegenstück zu der äh, Comedy.
0: Genau, also wir haben zwei Hälften. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, was dir besser gefällt, wie fällt da dein Fazit aus?
2: Ich finde, das, ähm, dass sich das beides sehr gut ergänzt. Also ich finde, ich glaube nur, dass ähm, Traurige, sage ich mal, das wäre mir ein bisschen zu düster sozusagen. Und nur das Lustige, das könnte dann wieder darauf hinauslaufen, dass es halt dann schon wieder nicht mehr lustig ist, weil es halt so dieses Tralala-mäßige ist. Und ich finde das so eigentlich ganz gut ausgeglichen, dass man das auch ernster nehmen kann, die Serie, finde ich.
0: Ich finde auch. Also es braucht eigentlich beide Hälften, die sich auch ganz gut ergänzen. In den späteren Folgen gibt es dann da Immer mal wieder auch mehr Überschneidungen, muss man ja sagen. Also sein Vater braucht dann ja irgendeine Beschäftigung. Der hat früher auch in dem Flughafen gearbeitet und da wird dann wieder so ein bisschen eingegliedert da. Jetzt aber nochmal zu diesem Grundeindruck, den wir jetzt haben. Ich muss dir dazu stimmen, ich fand es auch eigentlich relativ charmant. Und wenn man sich da andere Serien anschaut, wie du schon angesprochen hast, diese öffentlich-rechtliche Serie, die er mit dem WDR oder NDR, was auch immer, gemacht hat. Hat mir auch nicht so ganz gut gefallen. Jetzt aber hier diese Serie finde ich auch dann relativ charmant. Und ich sehe es aber genau wie du. Gerade in Sachen Comedy, wenn die Serie halt versucht, eine richtige Comedy-Serie zu sein, keine wirkliche Dramedy, also wenn nicht so diese traurigen, schwermütigen Szenen da drin sind, dann hat die Serie schon ein paar Schwächen auch. Also mm. ich habe mir hier ein paar Sätze rausgeschrieben, die Finde ich, sollten immer so ein bisschen der letzte Anker sein, an den sich so Autoren hängen sollten eigentlich, weil da gibt es wirklich rätselhafte Gags, die da manchmal kommen, ja. ähm, wie zum Beispiel hier, ich bin nicht fett, meine Haut ist schwer, hat einmal jemand gesagt. Das ist halt, ja, ja, das ist halt so Nummer eins Gag an der Grundschule irgendwie. <lacht> Genauso wie ähm, hat einmal Samira gesagt, nur weil ich Schwarz bin, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Was ja, das
2: ist so das, was man äh, oft hört oder auch ja. liest und so. Ne, das ist schon.
0: Ja, und das finde ich ja so ein bisschen komisch, weil manchmal hat die Serie halt wirklich gute Dialoge, vor allem zwischen Klaas und seinem Vater. Auf der anderen Seite dann aber wirklich solche ganz rätselhaften Sätze, die da nicht wirklich reinpassen. Also das mhm. verstehe ich nicht so ganz, warum man manchmal wirklich so mega Klamauk macht und auf der anderen Seite halt wirklich so eigentlich durchdachte, schöne Dialoge, wo auch nicht immer alles erklärt wird. Das finde ich auch ganz schön. Also mhm. Es wird nicht alles buchstabiert.
2: Ich stimme dir da voll zu mit dem Humor. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und wirklich mich beömmel oder so. Aber gerade deswegen ist dann manchmal so ein guter Gag oder so dabei oder mit dem ich nicht rechne. Und dann habe ich manchmal so aufgelacht, habe ich gemerkt. So, weil halt sonst immer der Rest so richtig, wie du sagst, halt solche Sprüche waren, die jetzt nicht ja. unbedingt lustig sind oder die man halt schon hundertmal gehört hat. Ich habe halt, wie gesagt, damit gerechnet, dass es lustig sein soll an manchen Stellen, so wie es jetzt auch ist. Und dabei habe ich damit gerechnet, dass wirklich alles so in diesem Stil sein wird, wie du es gerade beschrieben hast. Weil halt eben das immer schwierig ist, wenn man versucht, lustig zu sein. Aber gerade es anfängt mit so einer Serie, ist ja sehr, sehr schwierig, da direkt einen Humor zu treffen. So wie jetzt zum Beispiel bei Pastevka oder so. Da finde ich ab Folge 1 irgendwie ist das voll... Stimmig, aber kann halt auch an meinem Humor liegen. Aber da war halt oft, wie du sagst, waren halt so Witze, die, die man, wie gesagt, hundertmal gehört hat oder halt auch nicht wirklich so lustig sind.
0: Ja, und ich glaube auch, die wirklich lustigen Szenen sind dann auch oftmals die Szenen, wo man ganz klar Klaas raushört. Mhm. Also das finde ich ganz bemerkenswert, wie Klaas sein eigenes Vokabular da verwendet teilweise. Mhm. Also man merkt es teilweise richtig, dass er wirklich nochmal über diese Dialoge, ich weiß nicht, ob er die selber geschrieben hat, er taucht zumindest nicht bei den Autoren auf, deswegen habe ich eigentlich mir gedacht, der hat die nicht geschrieben, was ich aber dann komisch fand, weil dann teilweise halt wirklich so typische Glaswörter, die er halt immer benutzt, wie Affentheater, wie Dödeljob oder solche Sachen. Das sind halt solche Wörter, die man von ihm kennt. Deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, entweder, dass er sehr viel improvisiert hat. Ja, das, weiß das wollte ich, ich
2: gerade sagen. Ich glaube, dass da sehr viel offen vielleicht gelassen wurde. Gerade auch, weil man vielleicht gemerkt hat, Klaas ist ja jetzt nicht ein begnadeter Schauspieler, sage ich mal. Aber er kann ganz gut improvisieren. Und ich glaube, wenn er dann eben sein eigenes Vokabular benutzen darf oder man ihm sagt, du kannst das auch anders sagen, spontan, fällt es ihm wahrscheinlich leichter, einfach authentischer zu wirken und dadurch eben merkt man dieses, dass er eben nicht der Schauspieler ist, merkt man dann einfach nicht so raus.
0: Ja, ich würde dir zustimmen, dass er nicht der große Schauspieler ist, aber ich finde, er spielt extrem gut sich selbst. Also ja, er genau. spielt ja eigentlich sich selbst. Das ist ja, ich finde es total ungewohnt, dass er Jan heißt. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht einen anderen Namen hätte <lacht> ausdenken können, als ausgerechnet Jan. Aber ansonsten ist es ja eigentlich wirklich Klaas, der da teilweise spricht und es fällt dann halt auch sehr schwer, irgendwie die Rolle von dem Typen zu trennen, zumindest für mich oder für hm. uns bestimmt auch, aber man muss es halt irgendwie machen, also das macht ja keinen Sinn, anders ja. das so zu betrachten, als würde der Klaas in so einem
2: Flughafen arbeiten. Das stimmt, aber ich glaube eben, dass es ihm ganz gut tut auf der anderen Seite eben, wenn er er selbst sein kann, aber wie du sagst, das Schlechte oder das, der Nachteil daran ist eben, dass er halt Jetzt, wo du es sagst, wenn ich drüber nachdenke, sehe ich da auch sehr oft einfach ihn persönlich. Oder was heißt persönlich, wie er halt sonst im Fernsehen ist, ohne Skript.
0: Ich finde, man merkt es vor allem dann, wenn er mit Uwe Preuß zusammen Szenen hat, also sein Vater da in der Serie. Mhm. Also da merkt man dann schon einen Unterschied, wer hier Schauspieler ist und wer nicht. Und wer vielleicht halt natürlich alles Menschenmögliche tut, um das gut rüberzubringen, was er ja zweifelsohne tut. Er spielt extrem gut sich selbst. Die finde ich aber auch ziemlich gut, die Szene. Also ich finde immer schön, mhm. wenn wenn Klaas und sein Vater gemeinsam so auch so ruhige Momente haben in der Wohnung dann. Aber die einzige Figur, die mir dann so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, ist tatsächlich Samira.
2: Mhm. Ich wusste, dass du sie sagst.
0: Und das ist halt immer eine Sache, ob man das jetzt so kritisieren will. Aber wenn man sich das Ganze jetzt andersrum vorstellen würde, wenn man jetzt sagt, Klaas ist eine Frau und Samira ist ein Mann, dann würde man ganz schnell sagen, warum porträtiert man hier quasi so eine Verbindung zwischen einem offensichtlich sexistischen Mann und einer Frau, die auf diese Avancen nicht so eingeht und ihn dann zurückweist. Aber mhm. jetzt hier bei der Konstellation mit Samira als, als Frau und Klaas als Mann ist man irgendwie nicht so dabei. Also ich weiß nicht, das finde ich so ein bisschen problematisch. Mich hat es jetzt nicht 100 Prozent die ganze Zeit gestört, aber es gab halt, wie gesagt, was ich auch schon vorgelesen habe, so ein paar... Ja, Sätze, die ich da irgendwie komisch fand oder ein paar Szenen, die ich irgendwie auch zu drüber fand. Also ich weiß nicht, wie fandest du, Samira?
2: Ja, also ich glaube, drüber äh, passt ganz gut dazu. Wie gesagt, das habe ich vorhin angesprochen, als ich gesagt hat dass es sehr äh, klischeehaft und extrem gespielt wurde. Damit meine ich ja auch nicht äh, jetzt jeden Charakter. oder? Aber bei ihr, finde ich, hat man das halt ganz doll gemerkt, sage ich mal, dass es halt einfach ja. zu viel war. Und das hat mich dann teilweise... Da hat es angefangen, mich so ein bisschen zu nerven ab und zu.
0: Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, Samira ist so ein bisschen mein Schwachpunkt. Die anderen Figuren in dieser Crew am Flughafen funktionieren eigentlich ganz gut. Es gibt dann halt auch noch eine Side-Story, so ein bisschen, was Klaas so, was so sein großes Ziel ist im Leben. Er will ja da nicht ewig bleiben da. Natürlich hat er eigentlich eine Start-up-Idee, sage ich mal, um uns da nicht zu viel vorwegzunehmen. Da bin ich noch gespannt, wohin das geht am Ende.
2: Ja, also klischeemäßig wäre es, wenn er halt bleibt wegen der Frau. Das wäre das, was man erwarten würde. Ich bin mal gespannt, ob das so umgesetzt wird oder ob das da nochmal ein Plotus kommt, womit man jetzt gar nichts rechnet.
0: Wir werden es weiter beobachten in den nächsten Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es noch gibt. Also Join veröffentlicht immer zwei Folgen montags. Ich weiß nicht, ob es acht dann gibt oder zehn, aber ich glaube, in den nächsten Wochen wird man dann da mehr noch drüber hören und ich bin gespannt aufs Finale. Also ich habe das jetzt bisher gerne geschaut und schau es auch gerne dann zu Ende. Klaas macht guten Mumblecore, was ich nicht erwartet hätte und ähm, ihr könnt auch gerne mal reinschauen. Es lohnt sich, also bisher finde ich eine sehr positive Überraschung eigentlich. Kommen wir zu einer nächsten Serie, diesmal nicht bei Join, sondern bei Netflix, Living With Yourself mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Also ein großer Hollywood Schauspieler, gibt sich die Ehre und macht eine Serie mit wenigen anderen Figuren, muss man sagen. Also er spielt so gar zwei Figuren auf einmal. Du hast, glaube ich, nichts gesehen, aber du hast ein bisschen was drüber gehört, oder?
2: Genau, ich habe drüber gelesen, also erst drüber gehört und dann drüber gelesen, weil ich es ganz spannend fand. Habe aber jetzt noch nicht reingeguckt, aber ähm, werde ich auf jeden Fall vermutlich noch machen. Außer du sagst mir jetzt, dass es eine <lacht> schlechte Serie ist und dann nicht. Äh,
0: nein, sage ich nicht. Also ich sage nicht, dass es blöd ist. Ich sage auch nicht, dass es eine schlechte Serie ist, ich sage aber, dass es ein paar Sachen gibt, die mir nicht so gefallen haben, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, kann man sich das mal anschauen, weil es halt vor allem auch wieder eine Serie ist, die halt darauf ausgelegt ist, dass man dir halt wirklich schnell und einfach hintereinander schauen kann und das ist ja eine Sache, die ich oftmals kritisiere, weil ich finde, dass dann viel halt auch verloren geht. Wenn man sich so das Tempo anschaut, also extrem schnell, kurze Folgen, wenig Zeit, sich irgendwie auszuruhen zwischendrin und auch die Charaktere dann eben nicht. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Hier hätte ich mir vor allem dann in der ersten Staffel Hälfte, ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, aber im Grunde eine gute Serie mit einem einer guten Prämisse so. Ähm, mhm. das, die, die Prämisse ist dir ja auch, glaube ich, hast du auch äh, gelesen wahrscheinlich dann. Ja, Wie?
2: genau. Das fand ich ganz spannend. Also ich konnte mir da nicht so richtig viel darunter vorstellen wie das dann äh, umgesetzt wurde, aber klingt auf jeden Fall interessant.
0: Genau, weil ich kann ja mal ganz kurz sagen, es geht um Paul Rudd, der einen gewissen Miles Elliott spielt und der steckt so ein bisschen in einer Midlife-Crisis oder in einer Lebenskrise. Er äh, ist gelangweilt von seinem Leben und da bin ich schon mal immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mag diese Prämisse eigentlich nicht oder diese Ausgangssituation, dass jemand, der objektiv gut aussieht, irgendwie auch gut Geld verdient, also der arbeitet in so einer Werbefirma, der eine tolle Frau hat, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, das dann wirklich als einzigen Ausgangsgrund zu nehmen, warum dann das Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät. Aber naja, das muss man so ein bisschen akzeptieren. Er hat dann eben einen Arbeitskollegen, bei dem er bemerkt, der war früher auch so ein bisschen down oder der war auch so ein bisschen wie er gerade, so ein bisschen gelangweilt vom Leben und der ist auf einmal wie ausgewechselt und jetzt fragt er ihn so, ja, woher kommt das oder was hast du gemacht? Und dann gibt er ihm die Karte von einem Spa. Er denkt sich halt, was ist jetzt was, was soll jetzt daraus entstehen? Was, was soll das? Warum, warum muss ich in dieses Spa? Was soll da schon passieren? Aber er hat dann eben einen ja, schlechten Moment und dann geht er eben trotzdem dahin und probiert das mal aus. Und dann gibt es einen schönen Cameo-Auftritt von hier Tom Brady, der aus diesem Spa rauskommt und auch, wie ein ausgewechselter Mensch wirkt. Jetzt kommt Paul Roth als Miles Elliot eben auch dahin und findet dann eben raus, dass die keine traditionellen Spa-Angebote da haben, sondern da wird man geklont in diesem Spa. Und äh, es gibt auch ganz am Anfang der Serie einen Flash-Forward sozusagen. Also da sieht man quasi, wie Miles Elliot dann mitten im Wald, vergraben, aufwacht auf einmal. Also er steht quasi von den Toten auf und später weiß man dann eben, okay, die verbuddeln halt diese alten Menschen quasi, die dahin kommen, um geklont zu werden und die Klone gehen dann eben wieder weiter in das normale Leben. So, das ist die Prämisse. Jetzt ausgehend davon gibt es dann eben verschiedene Hindernisse, gewisse Challenges, die er dann hat in seinem Leben. Also es ist natürlich... So, dass diese beiden Klone sich dann irgendwann treffen natürlich. Und dann hat man eben den doppelten Paul Rudd, der äh, auch genau gleich aussieht. Also die bemühen sich da schon, natürlich für den Zuschauer das so ein bisschen auch zu visualisieren, dass es zwei unterschiedliche Menschen sind. Also der eine hat dann immer so ein bisschen hängende Haare, der eine hat sie mehr nach oben, der andere trägt immer Hemden, der andere eher so Pullis und so. Also man hat dann schon so eine Trennung da. Ja, natürlich ist dann der eine weiterhin dieser depri Paul Rudd und der andere ist dieser optimistische, freudige, laute Paul Rudd, der alles positiv sieht, der viel lacht und so weiter. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer macht was oder wie machen die es überhaupt weiter? Also, weil in diesem Spa entsteht ja eigentlich die bessere Version von sich selbst. Also, warum sollte dann nicht die bessere Version quasi eigentlich alles übernehmen? Und wohin dann mit dem alten Paul Rudd, also mit dem Depri-Paul Rudd? Und das ist dann halt die Frage und dann geht es so weiter und weiter. Und ähm, das Schöne ist halt wirklich, dass es halt kurze Episoden sind und dass halt auch diese einzelnen Challenges halt sehr kurz sind, die er dann überwinden muss. Also da gibt es dann verschiedene kleine Challenges. Also natürlich muss er auch dann in die Arbeit gehen. Er muss ja in seiner Werbefirma dann oftmals auch so Pitches machen und so weiter. Und da ist dann halt eher so der optimistische Paul Roth halt besser während in anderen Situationen dann halt eigentlich ein ruhigerer Paul Rudd halt ganz schön wäre manchmal.
2: Aber sein Bewusstsein ist in dem Depressiven, sage ich mal, drin. Oder ist er in beiden?
0: Genau, das ist eine gute Frage, aber das ist in beiden drin. Also beides okay. sind wirklich vollständige Menschen. Es ist nicht so, dass einer jetzt nicht selber Entscheidungen treffen könnte oder so, mhm. sondern das sind wirklich zwei eigentlich getrennte Menschen voneinander, die okay. auch total lebensfähig sind, beide haben ein Bewusstsein und so weiter. Das ist ja dann auch spannend, weil die sind dann auch für einen guten Teil der Serie voneinander getrennt, also irgendwann trennen sie sich dann und ähm, das funktioniert dann auch, aber natürlich, mhm. beide teilen auch ihre Erfahrungen miteinander, also es ist schon so, dass beide das gleiche Hintergrundwissen haben, auch der geklote Paul Rudd hat sozusagen die gleichen Erinnerungen wie der normale Paul Rudd. Das heißt, die beiden fühlen sich natürlich auch zu den gleichen Dingen hingezogen. Und das mhm. ist dann vor allem in Bezug auf sein Privatleben schon ganz interessant, wohin das dann führt. Also, wie gesagt, typisch für Streaming gemacht, also schnell, nicht viel Zeit zum Verschnaufen, auf Cliffhanger auch teilweise geschrieben. Das ist ja eine Sache, die mich manchmal so ein bisschen nervt, hier fand ich es ganz schön, aber ich glaube, die Serie hätte noch besser werden können, wenn sie so ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und ein bisschen den Charakteren, dem doppelten Paul Rudd, so ein bisschen Zeit zum Atmen auch lässt. Das endet dann, finde ich, auch ziemlich überhastet. Da gibt es dann eine, eine so eine Storyline, die mich überhaupt nicht überzeugt hat, die auch ein bisschen deplatziert gewirkt hat am Ende. Diejenigen, die es gesehen haben oder noch schauen werden, werden es dann auch feststellen, was ich meine. Es gibt gewisse Konsequenzen für Paul Rudd, weil er an anderer Stelle mal etwas erwähnt hat. Und das holt ihn dann so ein und das war ein bisschen merkwürdig.
2: Aber interessant ist, durch die Kritik, die du jetzt äußerst, will ich das gucken. Also du machst Werbung quasi für die Serie, indem du etwas Negatives sagst.
0: Ich will da nicht vorwegnehmen, aber ich will schon sagen, da, es lohnt sich, das mal anzuschauen, weil ich glaube... Das nimmt ja auch nicht viel Zeit weg. Also das sind ja im Endeffekt vier Stunden, die diese acht Folgen dann im Endeffekt lang sind. Das kann man mal machen. Und wie gesagt, es ist interessant. Es ist auch ein schönes Gedankenexperiment irgendwie so. Was wäre, wenn? Es hat auch eine schöne Aussage am Ende. Also wenn man das dann so sieht, also ich nehme da jetzt nicht so viel weg, wenn ich sage, dass man ja sich fragen muss. Manchmal wünscht man sich ja, man wäre ein anderer Mensch. Und hm. das ist dann schon so, dass es eigentlich, dass diese Haltung kritisiert wird, weil es sollte eigentlich eher von einem selbst kommen, sich zu ändern, sage ich mal. Hm. Und das wird dann eigentlich ganz schön aufgezeigt, finde ich. Also, wie gesagt, ein schönes Experiment, eine schöne Serie, die natürlich vergleichbar ist so mit Russian Doll, also mit Natasha Lyonne am Anfang des Jahres, wo das ja auch eine Comedy-Serie war, die so ein bisschen in so eine übernatürliche Richtung ging. Das Fand ich aber dann schon deutlich nochmal besser als Living with Yourself, weil es eben sehr schnell ist und eben auch nicht ganz so lustig. Also muss man sagen, es ist, wenn ich jetzt so Prozente vergeben müsste, würde ich schon eher sagen, dass es so ja, fast 70, 30 eher zum Drama tendiert. Also das muss man halt schon auch wissen, obwohl okay. es eine lustige Prämisse ist. So. Aber ist
2: es eher äh, leicht zu gucken oder ist das, dass man da schon aktiv guckt? Also kann man das so nebenbei so ein bisschen gucken oder muss man da schon aktiv immer wachsam sein, sage ich mal.
0: <lacht> Nein, also das, das nicht. Also man kann das absolut nebenbei gucken. Ich habe es auch nicht nebenbei geguckt, aber ich habe schon auch immer mal wieder so ein bisschen für die Uni was durchgelesen nebenbei und so. Das geht alles. Also das ist nichts, was einen traumatisieren wird oder so. Das ist auch bestimmt was, was man schnell vergisst. Also das ist schon auch so. Das ist ja auch eine Sache, die ich manchmal kritisiere bei Netflix-Serien, die so wirklich auf dieses Binge-Watching getrimmt sind, mhm. dass die halt sehr schnell dann wieder weg sind bei mir. Aber ansonsten ist es wirklich für vier Stunden, acht Folgen lang ein schönes Experiment. Und das am Ende auch glückt, obwohl es so ein paar Sachen gibt, die mir eben da nicht gefallen. Living with yourself kann man mal machen. Und äh, wenn du dich dafür noch entscheidest, dann ich auf jeden also. Fall
2: machen. Also, ich sage jetzt schon mal, ich werde mir das auf jeden Fall angucken und werde dann meine Meinung dazu auf Twitter geben.
0: Sehr gut. Also, mal bei ihr bei Twitter vorbeischauen. Wie, <lacht> wie heißt du da nochmal?
2: My Eyes and Yours. Genau. <lacht> Immer noch der <ein> wunderschöne Name.
0: <lacht> ja, ich, ich werde dich auch heute noch zweimal dazu zwingen, diesen Namen <lacht> zu sagen nochmal. Ja, Bis danke. du ihn irgendwann änderst.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Könnte ich eigentlich mal machen
0: dann findet man dich ja nicht mehr, dann, Tja, dann, dann, muss man dann macht halt das ja alles keinen Sinn mehr, was wir hier quasi im Podcast sagen, wenn irgendwann 2027 noch Leute den Podcast anhören aus der ersten Staffel von Fernsehen für alle, keiner wird es mehr checken, also von daher nicht Oh,
2: ich weiß, ich weiß, dass du nur willst, dass ich das noch öfter sagen muss, <lacht> deswegen soll ich ihn nicht ändern. Kann sein,
0: kann sein. Naja, also so viel zu Living with Yourself und Jack Check, Check, also beides, so kleine, feine Serien, die jetzt nicht irgendwie das Serienuniversum in die Luft sprengen und und, und und alles auf den Kopf stellen, sondern beides schön gearbeitete, schön geschriebene Serien. Und das muss es ja auch mal geben. Also ja, ähm, ich auch. kleine, feine Serien über kleine, feine Menschen. Ganz anders ist es bei Apple TV Plus. Also, das hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, dass man da jetzt groß angreifen will im Serienbusiness. Und deswegen müssen natürlich auch diese anfangs vier Shows, anfangs vier Serien dann auch dementsprechend gestaltet sein, dass die ein, ein großes Ausrufezeichen auf dem Markt fabrizieren.
2: Bei mir ist tatsächlich noch einfach gar nichts durchgesickert. Also ich weiß davon, dass die eben angreifen wollen. Das ist aber mein letzter Stand davon tatsächlich. Und dass ich ständig Werbung kriege halt auf meinem iPhone, ja. dass ich da mal reingucken soll. Aber sonst... Nichts.
0: Aber dass es schon draußen ist, das wusstest du.
2: Das wusste ich, ja. Aber okay. was da so, oder ob das gut ist oder nicht oder was auch immer, habe ich noch nichts mitbekommen. Ja, ob
0: das gut ist, das ist ein gutes Stichwort, weil dafür bin ich ja jetzt da. Ich habe genau. alle Piloten, die übrigens für alle gratis sind, also die Piloten sind für alle gratis reingeschaut. Mhm. Und das heißt, wenn man das mal machen will, kann man durchaus machen, auch wenn die meisten Serien von diesen ähm, vier tatsächlich zu lang sind. Also das ist bei ganz vielen so, das ist ja eine Sache, die Streaming-Anbieter immer so sagen, also man kann ja, wir können ja im Prinzip die Serien so lange machen, wie wir wollen, und die einzelnen Folgen so lange machen, wie wir wollen, aber es fällt dann schon auf, dass es nicht umsonst diese Konvention gibt, dass Serienepisoden meistens so um die 45 bis, sage ich mal, 50 Minuten lang sind wenn sie lang sind, also wenn sie bei HBO oder so erscheinen. Ich würde immer empfehlen, wenn jemand zuhören sollte aus dem Produktionsteam von The Morning Show, dass man sich vielleicht auch mal fragt, ob man das wirklich so lange ziehen muss und so. Aber das nur vorweg.
2: Da muss ich ja sagen, ich persönlich bin ein Mensch. Ich mag Serie nicht, die so lange, also gar nicht. Das kann ich mir ja gar nicht angucken, wenn die eine Folge so lange dauert. Und wenn es, wenn sie aber lange dauert und ich finde sie total gut und ich langweile mich nicht dabei, dann ist das ein Zeichen, dass die Serie sehr gut ist.
0: Ja, dann bin ich gespannt, wenn du mal reinschauen solltest, wie du das hier siehst. Also ich glaube, du findest alle zu lang. Also so fand ich zumindest. Ja. Aber wie wollen wir es jetzt machen? Ich habe ja vier Piloten mir angeschaut. Soll ich von schlecht nach gut gehen, von gut nach schlecht? Du darfst entscheiden.
2: Äh, Fangen wir mit den schlechten an.
0: Okay, von schlecht nach gut. Genau. Dann fange ich an mit Sie. Sie ist die schlechteste von den vier Serien. Aber das auch ein bisschen mit Ansage, weil ich habe erstens viel Schlechtes schon darüber gelesen. Dann ist es überhaupt nicht mein Thema. Und ich finde diese Prämisse von Anfang an, seit ich von dem Projekt weiß, weiß ich nicht, schon über ein Jahr, jetzt glaube ich, ist es schon in Arbeit. Ich finde es von Anfang an blöd. Also bei Sie mhm. geht es darum, dass ähm, das spielt in einer relativ fernen Zukunft. Die Ausgangsprämisse ist quasi, im 21. Jahrhundert ist ein Virus ausgebrochen. Und dieser Virus hat bewirkt, dass auf einmal erstens ganz viele Menschen gestorben sind. Es sind jetzt, glaube ich, nur noch zwei Millionen Menschen oder so auf der ganzen Welt. Und mhm. die Verbliebenen können nichts mehr sehen. Also die sind alle erblindet.
2: Okay. <lacht>
0: genau. Wir sind sehr weit in der Zukunft. Aber alle sind blind. Und jetzt zum Anfang von sie werden zwei Kinder geboren, die etwas sehen können. So, mhm. das ist die Prämisse. Das schreit schon eigentlich danach, dass es irgendwo Logiklücken gibt, weil eine Gesellschaft, die nur aus Menschen besteht, die nichts mehr sehen können, das ist, finde ich, schwierig umzusetzen. Also das ist schon eine Prämisse, die halt auch sehr ja, selbstbewusst ist. Aber die natürlich auch danach schreit, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Und also klar kann man sich dann fragen, zum Beispiel, warum haben einige Charaktere Ohrringe? Warum haben die überhaupt irgendwelchen Körperschmuck? Warum haben die Frisuren, die ähm, also ich habe mich gefragt, wenn ich nichts sehen kann, warum hm. habe ich dann, wie geht das, dass ich mich überhaupt pflege oder so? Oder wie, also Na, klar, das, blinde Menschen können das auch und das ist so jetzt auch kein. Aber ja,
2: nicht, wenn plötzlich alle blindet sind. So genau. Plötzlich.
0: Einerseits das, andererseits muss man auch sagen, dass diese Gesellschaft plötzlich wieder im Mittelalter sich befindet eigentlich. Also das, die, die leben also eigentlich, nicht mal Mittelalter, eigentlich muss man fast sagen Steinzeit, die leben in Höhlen, das sind wirklich eigentlich Höhlenmenschen sozusagen. Das ist wie wenn man eine Serie aus der Steinzeit schaut. Okay. Und das frage ich mich halt auch, wenn es damals diesen Virus gegeben hat und man hat gemerkt, alle Menschen sind erblindet, dann muss es doch bestimmt auch Menschen gegeben haben, die sofort geschaltet haben, okay, wir müssen jetzt so schnell wie möglich unsere komplette Gesellschaft, die Industrie, alles umstellen, damit wir auch unseren Lebensstandard eigentlich aufrechterhalten können und dass wir sozusagen Technik weiterbauen können, Elektrizität weiter nutzen können, wenn wir halt alle blind sind. Hm. Selbst Waffen und sowas, das muss man ja eigentlich auch bauen können und das gibt es ja auch nicht äh, in dem Maße. Also die bringen sich alle mit Messern gegenseitig um und so weiter, aber warum es da nicht irgendwelche alten Gewehre noch gibt oder so. Das ist auch nicht so wirklich erklärt. Also es hat schon mal einen ganz schwierigen Stand bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, weil man von Anfang an eigentlich nur nach diesen Lücken sucht und so. Deswegen
2: Das lädt auch dazu ein, einfach schon darüber nachzudenken.
0: Ja, und dann spielt halt Jace McMower die Hauptrolle, wie es auch nicht anderes sein könnte, als in einer solchen epischen Schlachten-Serie, wo es halt viel um Rumbrüllen geht und um äh, irgendwelche Kämpfe im Wald und so weiter. Jason Momoa macht das bestimmt ganz gut. Also der mal spielt ja ständig solche Sachen, wo er rumbrüllen darf und irgendwie sich ausziehen darf und dann auch irgendwie den großen Anführer dieser Gruppe da auch spielen darf. Das ist in Ordnung, aber so das andere ich weiß nicht. Für die eine Stunde, die dieser Pilot lange ist, erfährt man überhaupt nichts von dieser Gruppe. Klar, man wird so in die Welt eingeführt, dann aber auch mit eben diesen gewissen Lücken, wie ich angesprochen habe. Ansonsten werde ich mir das nicht weiter anschauen, weil das ist halt, also für mich ist es eh nicht mein Thema, weil ich überhaupt nicht so auf altertümliche Serien stehe oder generelle Stoffe stehe aus dieser Zeit, mhm. obwohl man ja sagen muss, das spielt dann in der Zukunft, aber die sprechen auf einmal <lacht> auch wieder so wie so im Mittelalter und so weiter.
2: Okay, das ist komisch, das macht ja wirklich keinen Sinn.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt und es gibt dann auch so Serien und so und so Hexen und so, das ist alles nicht mein Thema von daher können, Also ich, ich stelle mir das jetzt so vor,
2: ja, genau. als würde man, als hätte man was ähnliches wie The Walking Dead machen wollen, nur mit einem anderen Ausgang sozusagen, aber so dieses Thema von ähm, es gibt wenige Überlebende und die, die es sind, die haben irgendwie, die sind dann blind, also keine Zombies, sondern blind, <lacht> solche ja. Sachen. Also ich finde, das ist, ist so ein bisschen, glaube ich, also klingt für mich so, ich habe es ja nicht gesehen. Jetzt wäre es so ein bisschen daran angelehnt, aber ja. ja.
0: Ist eigentlich ein guter Vergleich, aber man muss auch sagen, dass The Walking Dead ja einen sehr guten Piloten hatte, wo man eigentlich schon viel über die anderen Charaktere auch erfahren hat, wie ich mich glaube ich erinnere. Das mhm. ist hier eben nicht so. Also ich fand den Piloten einfach nicht gut. Dann eben noch diese ganzen Zweifel an der, an der Grundprämisse. Also da hat bei mir diese Serie eigentlich relativ wenig Zukunft. Dann komme ich mal zur nächsten. Mhm. Die nächste ist The Morning Show und das ist ja eigentlich so ein bisschen das große Aushängeschild von Apple TV Plus, weil ja dementsprechend große Stars dabei sind. Also Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und ähm, Steve Carell natürlich. Steve Carell spielt die männliche Hauptrolle. Da hast du bestimmt schon mal was gesehen, gehört. So.
2: Darüber gesehen tatsächlich nicht, aber davon gelesen, aber nicht. Ja. Keine Ahnung, worum es sozusagen geht oder so.
0: Ja, es geht um eine Morningshow und Jennifer Aniston spielt sozusagen den weiblichen Host, also die große Morningshow- Moderatorin Reese Witherspoon spielt eine Außenreporterin, die erst gar nicht für diese Morning Show arbeitet oder für diesen Sender arbeitet. Und Steve Carell und das ist eigentlich dann so der Ausgangspunkt dieser Serie, wo die startet. Steve Carell spielt auch einen Moderator, das ist eigentlich der Partner von Jennifer Aniston und er wird halt jetzt überführt, dass er einen MeToo-Skandal quasi an der Backe hat. Also er soll quasi mit Frauen, die in der Show arbeiten, hinter den Kulissen, was gehabt haben und das Ganze soll ohne deren Einverständnis sein oder halt, wie die behaupten, aus der Machtposition von Steve Carell eben entstanden sein. Das ist dann eben der Ausgangspunkt. Jetzt ist natürlich Jennifer Aniston als Host, die jetzt noch in der Show eben moderieren muss, in der Lage, dass sie das Ganze erklären muss und dass sie jetzt natürlich in eine blöde Position gerückt wird. Und das hat auch natürlich Einfluss auf die Quoten und so weiter und auf den ganzen Sender. Das ist natürlich eine Beschädigung für das komplette Image von dieser Show. Also ich, ich war geschockt, ehrlich gesagt, von den Dialogen. Das macht mir vieles, vieles kaputt. Also das ist wirklich teilweise extrem. Ich habe, glaube ich, wirklich in diesem Jahr, ich musste lange überlegen, ob ich was Schlechteres gesehen habe an Dialogen. The Island. Ja, das habe ich nicht gesehen, zum Glück, aber
2: Das wäre es gewesen.
0: Ja, das kann, kann gut sein, aber, aber grundsätzlich, das ist Wahnsinn. Also ich habe mir so ein paar Highlights oder Lowlights rausgeschrieben hier. Zum Beispiel ein Charakter geht so ganz schnell, wie man das halt kennt, so durch die Gänge und durch dieses Wuselige von dieser Morning Show, wo alles vorbereitet wird. So, und dann sagt einer ein Charakter, pick a side. Und dann sagt ein anderer, I'm on your side. Und dann sagt der andere wieder, off the fucking hallway. Und das ist halt so, das liest sich ganz lustig auf so auf Papier und so, aber das schaut aus wie der letzte Studentenfilm. Das ist unfassbar, wie schlecht teilweise die Dialoge sind. Vor allem auch Reese Witherspoon's Charakter. Das ist wirklich heftig. Die kriegt einen kompletten Ausraster auf so einer kohle demo wo sie dann jemanden anbrüllt. Das ist ganz schlecht. Dann kommt sie irgendwann in, im Laufe dieses Piloten nach New York und dann steht sie natürlich an der Skyline von New York äh, am, am Balkon, glaube ich, von so einem Hotel oder sowas und sagt natürlich den tollen Satz, fuck you New York. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, Warum, warum muss man das mir buchstabieren, dass sie New York nicht mag? Das merkt man, weil die ist vom Land und so. Man, man merkt auch, dass sie sich wohlfühlt. Man muss da nicht noch dann das für mich so buchstabieren alles. Das ist echt teilweise Fernsehen wie vor, also mindestens zehn Jahren, eher so 20 Jahren überhaupt auch, dass Apple als Zukunft des Fernsehens eigentlich eine Geschichte erzählt über klassisches Fernsehen ist so ein bisschen merkwürdig und das halt als großes Aushängeschild dieses neuen Services dann halt versteht. Das ist komisch. In jeder Szene findet man Sachen, die da nicht reingehören. Und wenn man sich halt anschaut, wie die Serie entstanden ist, da haben mehrere Showrunner waren daran beteiligt. Es gab verschiedene Leute, die über das Skript geschaut haben. Reese Witherspoon und Jennifer Aniston waren ganz stark daran auch beteiligt die natürlich auch für sich so die krassen Szenen haben wollten und so weiter. Hm. Und das hat man jetzt davon, dass da so viele Leute daran beteiligt waren und das ist ein typisches
2: Ja, es klingt Produkt auch ein bisschen so, als hätte man ähm, gerade auf die Aussage hin, dass Apple eben so die ganzen Streaming-Dienste überbieten will und so weiter, als hätte man sich so gedacht, jetzt müssen wir alles auffahren, so also allein die Schauspieler und Schauspielerinnen, wie du gesagt hast, dass man erstmal die Größten und ganz viele davon genommen hat und dass dann eben dieser äh, Plot dann auch so übertrieben ist und dass dann ganz viel passieren muss. Also wie gesagt, ich habe nicht reingeguckt, gar nicht, ja. aber so klang das jetzt auf mich so.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, eine Serie wie eine Pressemitteilung und das trifft es hm. ja ganz gut. Also ganz vorne drauf stehen eben diese drei großen Stars. Ganz vorne drauf steht natürlich auch ja diese Thematik mit MeToo. Also das ist ja auch so dass es ursprünglich nicht darauf ausgelegt war. Man hat sich dann erst später entschieden, wir können diese Serie über eine Morning Show im Fernsehen nicht ohne dieses Thema machen. Hm. Wahrscheinlich haben die sogar recht gehabt, also eine Geschichte zu erzählen ohne dieses Thema. Wäre mit den ganzen Vorgängen jetzt gerade in den USA, mit Matt Lauer, dem ja genau das eigentlich passiert ist, was da passiert, das hätte man wahrscheinlich nicht machen können. Aber dann muss ich es nicht ganz so plakativ machen, es wird gesagt, dass es besser wird, also das muss man auch sagen. Also ich habe jetzt viele schon auch gelesen, die geschrieben haben, es wird dann irgendwann besser. Aber okay. ich glaube an die Dialogen, weiß ich nicht, ob sich da grundsätzlich was ändern könnte.
2: Ja, vor allem ist es dann ähm, halt auch nicht so schlau, wenn die erste Folge dann quasi nicht dazu einlädt, dass man weiter gucken will. Das sollte ja. ja nicht so sein.
0: Richtig und die ist wirklich auch eine Stunde und fünf Minuten lang, glaube ich. Da fragt man sich dann halt auch, warum macht ihr das? Also, warum schneidet ihr nicht diese unangenehmen Szenen weg? Ihr habt doch eigentlich genug Zeit noch. Also, ihr habt doch genug Fleisch. Ihr könnt doch ein bisschen schneiden.
2: Ja, yes, ist, wie du sagst, zu viele, zu viele Köpfe dran beteiligt. Das genau, kann man also da nicht mehr. Das glaube ich
0: auch. Also, da waren Leute so verliebt in ihr Material, was sie alle unbedingt reinbringen wollten. So <lacht> wirkt es zumindest. Naja, dann sind halt so Sätze drin wie, I'm sorry you're such an asshole. Me too. I wouldn't use those two words together if I were you. Also das sagt Jennifer Aniston dann zu Steve Carell. Das ist halt, es ist alles oh, unangenehm. Yeah. Es ist es ist, es ist nicht gut. Also es ist leider nicht gut. Bisher zumindest. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen noch zwei Folgen gebe. Kann ich mir schon noch vorstellen. Aber dann muss die Serie aber auch wirklich abliefern, weil bisher ist das, ist das nix. Also sorry. Die zweitbeste Serie schon vor diesen Vieren ist For All Mankind und das ist ja auch eine Serie, die ein großes eine große Thematik abdeckt, weil da geht es ja um eine fiktive Wirklichkeit, in der die Russen das Rennen zum Mond gewonnen haben. Also spielt genau damals zu dieser Zeit, also in den 60ern, als die Amerikaner eigentlich zum Mond wollten und da sind es aber die Russen, die dann zuerst da waren und mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man natürlich sich so ein bisschen auch für die amerikanische Gesellschaft, und das war ja wahnsinnig wichtig für die amerikanische Gesellschaft, gerade im Kalten Krieg, wer dieses Rennen macht. Die Hauptrolle spielt äh, Joel Kinnerman, den ich ja sehr gern mag, den man unter anderem aus The Killing kennt, aber auch aus äh, ja, verschiedenen anderen Sachen. Hannah unter anderem aus diesem Jahr bei Amazon. Mhm. Den mag ich immer ganz gerne und der spielt eben einen von diesen Astronauten, die es dann eben nicht schaffen. Also man hat auch diese ganzen wahren Astronauten, also diese echten Astronauten von damals, also Buzz Aldrin und ähm, hier den, den Armstrong und so weiter, die kommen alle da drin vor. Aha, okay. Die sind aber dann nicht eben diejenigen, die es wirklich zum Mond schaffen. Jetzt hätte ich mir aber gewünscht, was es für mich ein bisschen besser gemacht hätte noch, wäre, wenn man noch mehr Fokus, und ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber ein bisschen mehr Fokus auf die komplette Gesellschaft gelegt hätte. Mhm. Weil eigentlich ist es jetzt in diesen Piloten nur so, dass man die Astronauten wirklich sieht und nur wirklich sieht, was es mit den Astronauten macht, dass man dieses Rennen nicht gewonnen hat. Die sind natürlich ja, die sind natürlich geschockt, für die zerplatzt quasi der Traum, die Ersten auf dem Mond gewesen zu sein. Finde ich ganz interessant, aber noch interessanter finde ich, wenn man das Ganze ein bisschen aufmachen würde und auf die komplette Gesellschaft beziehen würde.
2: Also geht es quasi weniger um diese Weltraum und keine Ahnung was Thematik, sondern quasi ähm, ist es eine Gesellschaftskritik an, an die USA damals?
0: Das auch. Also klar, man kann sich fragen im Endeffekt, warum dieses Thema so groß auf der Agenda war. Mhm. Aber ich, ich würde nicht sagen Gesellschaftskritik, ich würde eher sagen halt wirklich eine alternative Wirklichkeit, also ausgehend von der man dann halt... Rückschlüsse vielleicht auch so aufs Hier und Jetzt machen könnte. Also was wäre, wie sähe unsere Wirklichkeit heute aus, wenn damals ah, okay. dieses Rennen eben anders ausgegangen wäre.
2: Okay. Klingt eigentlich echt interessant, muss ich sagen, wenn es gut umgesetzt wurde.
0: Es ist eine gute Prämisse und ich finde auch, also wie gesagt, es ist meine zweitbeste Serie hier ja. und ich finde auch wirklich, dass große Teile auch wirklich gelogen sind. Also gerade wenn ich so an Musikeinsatz denke, da machen die vieles richtig gut, auch, dass man viel mit den Frauen von diesen Astronauten macht. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass man weiß, wohin das Ganze geht mit den Frauen, aber allein, dass die auch quasi da dabei sind, weil sonst hätte man zugegeben auch relativ wenige weibliche Charaktere, weil es natürlich innerhalb der NASA eben nur Männer gab. Aber diese Herangehensweise finde ich alles schon ganz, ganz gut und ich werde auch mit Sicherheit weiterschauen. Man muss sagen, dass natürlich nicht das ganz große Budget da war für mhm. diese ganzen Bilder aus dem Weltraum. Also das muss man so ein bisschen sehen. Man braucht jetzt nichts erwarten wie irgendwie Ad Astra oder solche Sachen. Da gibt es ja viele Filme in den letzten Jahren, die sich mit dem Weltraum beschäftigt haben und die dann mhm. auch wirklich krasse Bilder gezeigt haben. Aber das braucht man hier jetzt nicht erwarten. Also es geht Aber nicht das ist, glaube ich, um auch
2: nicht der, der Fokus wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Aber ja. es gibt in diesen Piloten relativ viel, was dann auch im Weltraum spielt oder wo man Raketenstart sieht und so weiter. Das sieht nicht so ganz toll aus, aber das ja. ist nicht das Zentrum der Serie, worauf man sich so konzentrieren muss oder sollte. Ja, also For All Mankind finde ich äh, ganz gut, ganz okay und äh, finde ich, hat noch Potenzial nach oben und ich hoffe, dass man eben diese Skala ein bisschen ausbreitet, also dass man ein bisschen sich auch auf die Gesellschaft konzentriert und vor allem die Medien und so weiter und auch die Politik und so weiter, Wie haben die alle darauf reagiert und hm. nicht so sehr bei den Astronauten bleibt, weil dann kann das Ganze natürlich ganz schnell darin enden, dass man einfach die Mondlandung nochmal wieder erzählt, also dass man nochmal dieselbe Geschichte erzählt, weil ja. klar ist jetzt natürlich, dass die jetzt halt andere Ziele haben in der NASA, also zum Beispiel die erste Frau auf den Mond zu bringen oder solche Sachen, das könnten ja alles mögliche Punkte sein oder vielleicht an anderen Planeten in Angriff zu nehmen oder solche Sachen. Und da sehe ich schon ein bisschen die Gefahr, dass man sich da wiederholen könnte. Mm. For all mankind, also ein Tipp, aber ein paar Einschränkungen.
2: Aber gut, dass du äh, sagst, Tipp, weil, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist zwar dein zweiter Platz, aber die, äh, die letzten beiden waren ja sehr schlecht bewertet. <lacht> Deswegen hätte ja. es ja sein können, dass du es halt besser findest als die, aber trotzdem nicht gut.
0: Nee, also ich würde sagen, zwei Minus oder drei Plus vielleicht sowas um den Dreh, also es ist hm. nicht katastrophal schlecht, aber für einen Piloten, man muss ja immer nur sagen, ich habe nur den Piloten gesehen, also ja. dafür war das in Ordnung, aber da gibt es auch noch Luft nach oben. Und die beste von den vier Serien, die ich gesehen habe, war tatsächlich, und ich habe es mir ehrlich gesagt davor schon gedacht, dass es in die Richtung geht, aber ist tatsächlich Dickinson, also die Comedy-Serie kann man sagen, es ist Dramedy eigentlich, über Emily Dickinson, die amerikanische Schriftstellerin, die ja, so ein bisschen eine rebellierende Teenagerin ist in dieser Serie. Das Ganze wird dann auch immer eingeleitet mit einem Zitat von Emily Dickinson und die ganze Folge, diese erste Folge steht dann auch so ein bisschen in diesem Spirit von diesem Zitat. Hayley Steinfeld spielt Emily Dickinson, macht das sehr gut. Es gibt später dann auch noch, was ich gehört habe, Cameos von John Mulaney zum Beispiel und allein deswegen würde ich es dann schon weiterschauen, ehrlich gesagt. Aber Emily Dickinson eben als rebellierende Teenagerin, die jetzt natürlich in dieser Zeit sich befindet und sie wirkt halt eigentlich komplett in diese Zeit reingeschmissen so. Also das ist natürlich eine Zeit, wo man noch sehr familiär war, wo man noch sehr religiös war, wo man dann auch ähm, als Frau, als junges Mädchen irgendwann an den besten Mann verheiratet wurde. Also wenn es gut läuft, wurde, hat man einen guten Partner da gefunden oder haben die Eltern eigentlich einen guten Partner gefunden. Und das passt halt Emily Dickinson überhaupt nicht. Also das ist, sie ist überhaupt nicht der Typ dafür, weil, und das ist auch kein Spoiler, weil es, wohl gesagt, in der ersten Folge klar wird, sie nicht nur, weiß ich nicht, aber sie steht nicht nur auf Jungs. Hm. Das finde ich schon einen ganz guten Dreh eigentlich, weil sie hat dann eine beste Freundin und die beste Freundin, das wird klar, ähm, hat ihre komplette Familie verloren und wird jetzt mit ihrem Bruder, also mit dem Bruder von Emily Dickinson, mehr oder weniger verheiratet. Also diese, oh. dieses Paar gibt es. Und man erfährt dann aber auch, dass Emily Dickinson durchaus auch Gefühle hat für dieses Mädchen. Mhm. Also eine typische Geschichte im Prinzip. Aber innerhalb dieser Zeit, auch mit der ganzen Stilistik, also mit dieser ganzen Musik auch. Es gibt moderne Musik für eine altertümliche Zeit. Das ist ja immer auch eine Sache, die ich mag. Mit diesen ganzen Dingen finde ich mhm. das Echt reizvoll eigentlich und äh, was, was ich jetzt auch auf die Art noch nie so gesehen habe und deswegen für mich die beste von diesen Apple-Serien bisher.
2: Ich finde es halt auch spannend, weil jetzt der Plot so allgemein, wenn du den erzählen würdest, fände ich halt wie jede zweite Serie mittlerweile bei Netflix und so. Aber äh, im Hinblick darauf, dass es eben in dieser Zeit spielt, finde ich das wirklich sehr spannend. Würde ich mir auch, glaube ich, mal angucken.
0: Ja, und das ist auch die einzige halbstündige Serie, von diesen Vieren. Also, okay. das ist easy to watch, wie man sagt. Also, das kann man durchaus mal weghauen und dann einfach mal schauen, ob man, ob man das mag. Und übrigens auch die einzige von diesen vier Serien, die komplett erschienen ist am Release-Tag. Also, mhm. alle anderen werden ja ähm, nach und nach, Woche für Woche veröffentlicht. Also, da hat Apple jeweils drei Folgen veröffentlicht von den anderen dreien. Mhm. Aber hier hat man gesagt, das ist die ganze Staffel, weil ich glaube natürlich auch, Dickinson ist eher für ein jüngeres Publikum, also es ist schon eigentlich eine mehr oder weniger klassische Teen-Serie, würde mhm. ich sagen, mit einem gewissen Spin eben aufgrund der Zeit, aufgrund der Sexualität von Emily Dickinson, auch aufgrund dessen, dass sie natürlich äh, ja, eine Schriftstellerin ist und das sieht man jetzt auch nicht so oft, dass man das Leben einer Schriftstellerin äh, sieht, ich habe mir äh, notiert, eigentlich die perfekte Serie für so Studentinnen in Literatur, Studiengängen, die auch immer so auf ihr Laptop so I Love Coffee-Dinger machen, so lautes Aufkleber drauf machen. Das, das finde ich ganz passend. Also so Apple-Studentinnen, die auch gerne Sherlock schauen und so. Das ist so ein bisschen die Richtung, die ich da sagen würde, dass es Ding gefällt.
2: Ich fühle mich angegriffen, ähm, weil auf meinem Laptop Sticker sind.
0: Nein, das ist kein Angriff. Aber welches Sticker? Das, das, das Stimmt, steht da so, nicht Allein Coffee. dieses... Das, das Starbucks-Wappen haben wir ja ganz viele so drauf. Ja, so
2: nee, Sachen. das habe ich nicht.
0: Man hat auch so ein bisschen angerissen in diesen Piloten, dass es äh, natürlich für die anderen Familienmitglieder auch Storylines gibt. Also der Vater ist natürlich ein sehr, ein, ein Patriarch, sage ich mal, mhm. der auch ähm, natürlich in dieser Zeit sich befindet. Der aber dann auch am Ende der Folge so einen zerbrechlichen Moment hat mit Emily zusammen. Also ist, da ist auch nicht alles so ganz schwarz-weiß. Auch optisch, muss man sagen, finde ich es ganz cool. Also die haben da eine schöne Location gefunden, wo man das Ganze dreht. Es sieht alles der Zeit entsprechend aus. Es gibt viel Gras und so, viel Grün. Die ist ja auch oft draußen gewesen und so, hat sich da für ihre Gedichte inspirieren lassen also Das kommt alles ganz gut rüber. Es gibt auch so Geister, Pferde und so. also Es ist alles alles ganz schön. Deswegen würde ich da mal empfehlen, reinzuschauen. Bisher die beste Serie von Apple TV+. Plus Und ich kann schon mal sagen, in der nächsten Folge werden wir da ein bisschen genauer darauf eingehen, weil ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das Ganze weiterzuschauen und ähm, gemeinsam mit dem Gast der nächsten Folge nochmal genauer zu besprechen.
2: Wie viel kostet das eigentlich? Also Apple Apple Plus heißt das, ne?
0: Apple TV Plus kostet 4,99 im Monat. Man hat aber eine kostenlose Probewoche.
2: Okay, 4,99 also, ist eigentlich relativ günstig, oder? Verglichen. Das ist
0: relativ günstig, aber wir haben auch schon ein paar Mal darüber geredet. Natürlich kann man auch nicht wahnsinnig viel mehr verlangen für im Endeffekt vier Serien. Ja, das stimmt. Plus äh, Kinderprogramm und äh, Oprah's Book Club. Also da gibt es noch <lacht> die Elefantenkönigin, und so ein Film, so eine Elefantendame. Aber mehr haben die ja noch nicht. Also mm, das, ja, das ist stimmt. natürlich auch ein relativ kleines Angebot bisher. Also wenn ihr das machen wollt, würde ich euch erstmal die Probewoche eben ans Herz legen, weil hm. Dickinson schafft man auf jeden Fall und dann schafft man auch noch den Anfang von äh, For All Mankind und dann glaube ja, ich, äh, hat man die Probewoche schon ganz gut genutzt erstmal.
2: Vor allem, wenn ich dran denke, dass ich immer noch drei Euro für RTL Now <lacht> bezahle.
0: <lacht> TV Now meinst du? TV
2: Now, Entschuldigung, bis jetzt. Ja. Früher hieß das immer RTL Now.
0: Naja, also so viel zu diesen ganzen Apple Produktionen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es gibt auch Sachen, die glänzen durchaus. Also Dickinson vor allem ist da schon ein echter Tipp, der mich ziemlich angesprochen hat. Also schaut mal rein, wenn ihr wollt und nutzt eure Probewoche weise würde ich mal sagen.
3: Das ist wahrscheinlich die einzige Chance in deinem Leben, Alter, ja, die du hast, aus deiner Bedeutungslosigkeit hervorzutreten und erfolgreich zu werden. Und es gibt Leute um dich rum, die jeden Tag ihren scheiß Arsch bewegen, damit du vorwärts kommst. Und wenn natürlich ein Spiel ist, dann ist das Fakt nochmal eine totale Beleidigung. Das war Fakt Nummer 1. Tut mir leid, das ist mein Einstellung. Ich sage. gut, okay, dann verpiss dich doch, weil in einem Spiel hast du hier nichts zu suchen. Ich setze mich nicht hier Hör zu. Ganz gut, ja. Ja, ja, genau, 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 genau.
0: Zu einer. Guten Ausgabe von Fernsehen für alle gehört, aber wie jede Woche oder wie in den meisten Wochen auch ein tolles Spiel und du, du bist in Spielelaune auch.
2: Auf jeden Fall, immer wenn ich hier bin.
0: Sehr gut. Und wir haben natürlich jetzt wieder ein Spiel ausgegraben, weil es wieder dementsprechende Konzepte gab, also es muss ja auch immer was kommen das, ich kann ja das Spiel eben nicht immer machen aber es gab wieder zwei neue Konzepte die es tatsächlich gibt und dementsprechend habe ich mir wieder ein weiteres ausgedacht die Kenner werden es wissen oder die Kennerinnen werden es wissen What's Wrong heißt das Spiel und äh, es geht darum dass du, du hast ja auch schon gespielt yep. du musst erkennen welches Showkonzept ich mir ausgedacht habe und welches
2: und welche beiden es wirklich gibt Ich finde dieses Konzept wäre auch ein gutes Konzept für Late Nights zum Beispiel Late Night Berlin also Klaas, wenn du vorhin reingehört hast und immer noch dran bist, melde dich bei Dennis. Vielleicht verkauft er dir ja. das.
0: Hashtag Fernsehen für alle. Da einfach den Hashtag nutzen und äh, am besten auch eine Bewertung da lassen, Klaas. Also das kann man ja auch mal machen. <lacht> Stimmt. Fünf Sterne Bewertung lassen, Wenn du weißt, wie es geht. Also man muss da so, dann muss man Apple Podcasts aufmachen und dann muss man da. Äh, ja, wahrscheinlich kriegt das nicht hin. Also das glaube ich, braucht man gar man nicht. Ich kann verwenden.
2: ja auch fragen, ist ja kein Problem. ne?
0: ja. Also, what's wrong? Du bist bereit. Ich ja. lese dir jetzt nach und nach wieder die Konzepte vor und du entscheidest dann, welches wahr ist und welches nicht. Okay. Und ich sage dir immer den Sender noch dazu, also für den Sender, für welchen es produziert wird, damit du so ein bisschen das einordnen kannst. Okay. Okay. Das erste Konzept trägt den Titel, nicht dein Ernst, die Dilemma-Show <lacht> für den WDR. Darf ich das Troublemaker-Kind von anderen Eltern zurechtweisen? Wie werde ich Gäste los, die zu lange bleiben? Muss ich meine Freunde fragen, bevor ich ein Foto poste, auf dem ich gut, sie aber eher schlecht getroffen sind? In der neuen WDR-Show Nicht dein Ernst verhandeln Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe ungeschriebene Regeln des Alltags. Bei der Suche nach Antworten auf die kleinen und großen Fragen der Alltagsmoral wird in jeder Folge ein prominenter Gast von Sabrine Heinrich und Jürgen von der Lippe aus der Reserve gelockt. Persönliche Haltung und Anekdoten aus dem eigenen Leben sind gefragt. Dazu liefern Einspielfilme und Sozialexperimente mit versteckter Kamera die Grundlage für einen Meinungsfreudigen Austausch in der Runde.
2: Mhm. Und was hast du gesagt, WDR, ne?
0: WDR, genau. Ich glaube ich, auch die, die erste Show, die wir haben, von einem öffentlich-rechtlichen Sender, okay. die wir hier bei What's Wrong besprechen.
2: Ich habe äh, deswegen Zweifel, weil ich glaube, das WDR würde sich, also das klingt nach einer ziemlich langweiligen Show, die aber relativ <lacht> teuer noch produziert werden würde, denke ich mal. Gerade mit so Einspielen und so. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das WDR sowas, gerade wenn jetzt ähm, hier Domian auch noch zurückkommt,
0: ja, der schluckt Geld wie, wie, ja, wie, wie sonst
2: was. aber der macht halt auch Geld. Das, das ist, stimmt. Ähm, ja, deswegen kann es wieder sein, dass es äh, das Domian-Schuld ist, aber ich hab, bin noch äh, kritisch.
0: Okay. Ja, Domian macht Geld, allein durch den Domian-Fanshop, wo man so kleine Warte, Hirschen. gibt es einen? Nein, leider nicht. Das war leider. Aber es wäre oh, wär, wär eine gute Idee, eher. aber.
2: Ich würde mir direkt ein T-Shirt oder so holen. Ja. Das ist kein Witz.
0: Ja, ein T-Shirt mit Leg auf oder so.
2: <lacht> Boah, irgendwelche so geilen Zitate von ja. ihm. Spinnst du?
0: Das ist ja mein Lieblingszitat von Domian. <lacht> Finde ich immer geil, wenn Domian spinnst du sagt.
2: So, dann ist er erst so ganz ruhig. Spinnst du? Ja,
0: ja ich habe mir gestern nochmal mal den Anruf angeschaut, wo er angerufen wird von jemandem, der, ähm, ja, die, äh, ein Flat Earther sozusagen. Ach, ja. Das ist einer meiner Lieblingsanrufe. ja. ja. <lacht> naja, also du hast äh, gewisse Zweifel an Nicht-Dein-Ernst-Die-Dilemma-Show.
2: Ja. ja, bis jetzt ja, aber mal gucken, was kommt jetzt noch.
0: Genau, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Konzept. Mhm. Das heißt, Playdate spielt mit mir und wird produziert von Kabel 1. Okay. Okay, also egal ob Frauen oder Männer, beim ersten Date sind die meisten Menschen nervös und angespannt. Psychologen haben längst bewiesen, das uns das gemeinsame Lachen verbindet. Wieso also nicht gleich beim ersten Aufeinandertreffen damit beginnen? In der neuen Dating-Game-Show Playdate Spiel mit mir lernen sich Singles kennen, während sie zusammen gegen ein anderes Pärchen antreten. Von Pantomime über Stadt, Land, Fluss bis hin zu Mensch ärger dich nicht, gespielt werden Game-Klassiker, die jeder kennt. Am Ende überreicht Moderatorin und Spielleiterin Madita von Hülsen dem Gewinnerpärchen einen Gutschein für das erspielte Geld und die Singles können entscheiden, ob sie teilen möchten oder es als Beginn einer gemeinsamen Zukunft betrachten.
2: Also hier finde ich, einerseits kann ich mir das super gut vorstellen, dass es so eine Serie gibt beziehungsweise wenn es sie nicht gibt, wundere ich mich, warum es sie noch nicht gibt. Auf der anderen Seite könnte das auch so eine typische Show sein, die du dir ausgedacht hast. Okay. Also der Text, es klingt es klingt nach dir. <lacht> klingt
0: nach mir. Was ja. klingt denn nach mir hier? Stadtleinfluss Fluss ja, oder was? Ich, <lacht> oder Game, Klassiker? Nee,
2: ich kann es nicht beschreiben. Das okay. klingt einfach nach dir, nach deinem einfach, Wortlaut, sage ich mal. Ich kann jetzt okay. nicht äh, genau festmachen, woran das liegt. Okay. Aber ja, mal sehen. Ich höre mir jetzt noch das dritte an.
0: Okay, die dritte Sendung, die eventuell produziert wird, heißt Teenies Allein Daheim, das Erziehungsexperiment. Sturmfreie Bude haben ist ein Traum aller Teenies und der Albtraum ihrer Eltern. Denn sie wissen aus ihrer eigenen Jugend, was sie selbst alles angestellt haben, wenn sie mal allein daheim waren und ahnen, was da noch alles passieren kann. Doch was geht wirklich ab, wenn pubertierende Kinder ohne Erziehungsberechtigte zu Hause sind? Wie meistern sie ihren Alltag ohne elterliche Aufsicht? Versinkt die sturmfreie Bude im Chaos oder sind die Kleinen dann doch größer als gedacht? Und wie reagieren unterschiedliche Eltern auf das Ergebnis ihrer Erziehung? Wir machen das Experiment.
2: Auf welchem Sender läuft das? RTL 2. Okay. Also ich habe tatsächlich mal sowas ähnliches irgendwie gesehen. Ja, es gibt auf sowas was. ähnliches. Okay.
0: Oder? Also diese schwer erziehbaren Teenies und so, das gibt es ja sowieso. Aber ich glaube, es gibt auch sowas in der Art.
2: Oh, jetzt, jetzt hast du mich wieder durcheinander gebracht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, ich glaube, das gibt es, weil ich, wie gesagt, meine, dass ich dazu mal irgendwo was gesehen habe. Aber vielleicht willst du mich auch nur verwirren und sagst, deswegen, das ist das schon Nee, so es ähnlich. gibt wirklich
0: sowas. Also ich habe, glaube ich, sowas auch schon mal gesehen. Deswegen wundert es mich auch, dass okay. es hier neu angekündigt wird.
2: Also wenn du das jetzt erfunden hast, ne, dann kannst du jetzt gut schauspielen. <lacht> jetzt weiß ich nämlich gar nicht, was ich glauben soll. Ich spiel
0: wie Klaas, spiele ich mich selbst. Also das kann ich ganz ja. gut. Ja,
2: ich merke schon. Ja. Ähm, also ich lese dir nochmal die irgendwie. Titel vor. Ja, nur nochmal für das. dich
0: als Schnelldurchlauf, wie bei DSDS. Ja. Also, Nicht dein Ernst, die Dilemma-Show vom WDR, Playdate, Spiel mit mir von Kabel 1 und Teenies allein daheim, das Erziehungsexperiment von RTL 2.
2: Ich glaube, ich schwanke zwischen Ersten und Zweiten. Okay. Aber ich vertraue jetzt einfach mal auf Domian, dass die auf Domian setzen, dass der ähm, viel Profit macht. Und deswegen glaube ich, das Zweite ist erfunden.
0: Also du denkst, Playdate, Spiel mit mir, ist nicht echt.
2: Ja, okay. sage ich jetzt einfach mal.
0: Obwohl da eine echte Kabel-1-Moderatorin drin vorkommt? Ja. Okay.
2: Ich traue dir zu, dass du das, dass du das einbinden würdest. Ja,
0: du traust mir zu, dass ich googeln kann. Okay, genau. du hast recht. Äh, Playdate, Spiel mit mir, ist von mir erdacht. Aber, ich
2: habe recht? Oh mein Gott.
0: Ja, du hast gewonnen, aber allein, dass du gesagt hast, dass es das noch nicht gibt, das wundert mich. Das nehme ich schon als großes Lob an und deswegen habe ich auch ein Stück weit gewonnen.
2: Stimmt. Hast du auch wieder recht.
0: Ja, aber <lacht> wirklich, warum gibt es das noch nicht? Also Playdate spielen mit mir ist eigentlich ein tolles Konzept, was ich an der Stelle auch wieder äh, ja. gegen äh, den entsprechenden Geldbetrag natürlich auch äh, zur Verfügung stellen würde. Also
2: Ja, vor allem muss man dazu sagen, du würdest es an, würdest du es an alle Sender verkaufen?
0: Ja, Kabel 1 vor allem. Die haben erst das Zugriffsrecht quasi drauf, aber ansonsten okay. würde ich das auch weitergeben an Sat 1 das Gold. WDR. Den WDR, genau, oder. oder ja, die äh, machen jetzt äh, Geld. Ja, oder auch Sonnenklar TV und so. Das ist alles möglich. Ich, ich lasse mit mir über alles sprechen. RTL Plus, alle möglichen Sender, RTL Nitro. Ich
2: kann ja auch sonst nochmal Vera anschreiben, die können ja auch Connections machen. Zu Vox, RTL und RTL 2.
0: Okay, ja, die könnte das auch moderieren, kann ich mir vorstellen, oder? Das ist auch so stimmt, eine Spiele-Tante. Ja. Die könnte sowas auch moderieren. Ach,
2: stimmt, die, oh, das wäre aber was. Weil die, die sagt auch immer, in ihren Stories macht die manchmal richtig komische, äh, für richtig komische Produkte Werbung und dann sagt sie mal, ja, ich wurde da wieder so nett angeschrieben, deswegen. Also, ich kann mir richtig vorstellen, dass man der auch sonst was irgendwie aufbinden könnte. Und Die würde <lacht> da einfach für lau Werbung für machen. Also, wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht äh, ist da noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen und vielleicht äh, sehen wir Playdate Spiel mit mir dann schon bald im Fernsehen. Aber dann natürlich auch mit uns als äh, nee, mit dir nicht. Aber ich kann als Single antreten. Ich könnte als Single tatsächlich antreten. Und ja, wenn ihr Kandidaten
2: braucht, kann ich das auch schauspielern. Das ist kein okay. Problem. Nee, das, das wollte ich nicht. Mach also als
0: Präsident von Playdate sage ich, wir wollen keine Fakes. Wir wollen echte okay, Liebe. Das kann
2: ich, das kann ich verstehen. Ja. Aber Vera kennt das nur so. Das fake ist, die Leute. <lacht> ja, stimmt.
0: Bei ihr müsste man eigentlich, müsste man eigentlich wirklich als das Ganze als Scripted Reality eigentlich dann Auf jeden Fall. anlegen. Ja, vielleicht. Also ich, ich lasse bei mir da gerne debattieren. Liebe Vera, melde dich und dann diskutieren wir das mal aus und äh, können uns dann auch über das ganze Geld mal Gedanken machen, wie das Ganze aussieht.
2: Das ganze Geld.
0: Das ganze Geld, ja, also das, da <lacht> war ich schon einiges eigentlich für diese Idee. Naja, das war wieder eine. Wahnsinnsrunde von What's Wrong. Vermutlich auch das letzte in dem Jahr.
2: Und die wurde gewonnen von mir. Ich bin stolz ja. auf mich.
0: Aber natürlich, sobald es da wieder was gibt, gibt es hier wieder eine neue Runde von What's Wrong und vielleicht bist du dann ja auch wieder zu Gast. No. Dann aber noch zu meiner ganz kurzen Rubrik, die passenderweise auch den Titel trägt, ganz kurz und ganz kurz in dieser Woche auch mit einem Thema, das dich angeht und zwar The End of the Fucking World. Das kam ja am Dienstag raus, meine ich, und ich habe bisher die Hälfte der Folgen gesehen, vier von acht. Ich muss sagen, ich fühle mich bestätigt, weil ich habe ja damals gesagt, beziehungsweise da hatte ich den Podcast noch nicht, aber ich habe es trotzdem gesagt, dass äh, ich äh, keine zweite Staffel bräuchte, weil ich das Ende eigentlich schon ganz gut fand in, in seiner Offenheit und seiner Zweideutigkeit. Ich fand, da wurde eine gute Geschichte erzählt von A nach B, die Charaktere haben sich da kennengelernt, haben dann da gewisse Abenteuer durchlebt und sind am Ende angekommen an einem Ende, was auch ein Ende ist, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber ein trauriges Ende.
0: Ja, aber gut, dann ist es halt so. Ich finde, das, was die beiden da gemacht haben, hat jetzt auch nicht unbedingt das Happy End verdient, finde ich. Aber gut.
2: Ja, es war ja viel Notwehr und so. Also ja, gut. So viel Schlimmes haben sie auch nicht gemacht. <lacht> ja,
0: das Auto von Papa in die Luft gesprengt und so weiter. Hat man schon alles vergessen. Aber die haben schon ein paar Sachen angestellt auch. Ja, so, das stimmt. Jetzt aber zweite Staffel, muss man natürlich sich irgendwie wieder aus dieser Ecke rausschreiben, dass das Finale einem halt eingebrockt hat. Und das braucht seine zwei, drei Folgen, bis das passiert. Und ich finde, die Art und Weise, wie das passiert, nicht ganz gelungen, ehrlich gesagt. Also da gibt es ein paar Entscheidungen, die irgendwie so schnell, schnell getroffen werden und ein paar Charaktere, die dann auf einmal nicht mehr reinpassen, werden dann halt ganz schnell so beseitigt. Und ja. das, ja, das sind halt so die typischen Probleme, wenn man halt weitermacht an einer Stelle, die auch ein guter Abschluss gewesen wäre. Man muss aber positiv auch sagen, sobald es dann wieder diese typische Situation erreicht, die man aus der ersten Staffel kennt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber sobald es dann wieder so ist, hat die Serie dann natürlich auch wieder ihre Stärken. Also das ist ja auch ganz klar, die haben ja nicht die Chemie irgendwie verloren oder so. Und der Look ist auch immer noch toll, es gibt immer noch tolle Musik, die Folgen sind immer noch so schön kurz und das passt auch immer noch so gut. Also es gibt auch immer noch dieselben Stärken sozusagen der Serie, aber ich finde die Art und Weise, wie das Ganze halt entsteht und wie das Ganze in diese Richtung gebracht wird, finde ich halt schon echt teilweise ziemlich fragwürdig, wie das okay. gelöst wird. Also ich, Mit der ersten Staffel ist es für mich nicht zu vergleichen bisher. Ich weiß nicht, wie es dann im Endeffekt dann gelöst wird am Ende der Staffel, aber den Zauber reicht es für mich deshalb nicht, den die erste Staffel ja so ein bisschen hatte. Ähm, naja, aber macht dir dein eigenes Bild. Ich will dir jetzt nicht zu so viel hier schlecht reden, aber ich finde allein, wenn man den Bösewicht sieht, sage ich mal, dieser zweiten Staffel, dann muss ich sagen, kann ich das nicht so wirklich akzeptieren als Bösewicht, ehrlich gesagt. Und da habe ich dann echt schon meine oh, Probleme, wenn okay. ich mit einer Figur da überhaupt nicht so zurechtkomme. Ich weiß nicht, das finde ich alles schade, weil ich das, wie gesagt, gerne gesehen hätte, dass es ein klares Ende gibt nach Staffel 1. Und ich finde, das wäre auch absolut toll gewesen. Damit wäre die Serie dann wirklich ein tolles Ding gewesen von Anfang bis Ende und jetzt hat man so eine zweite Staffel, die so ein bisschen dran gehangen wirkt eigentlich.
2: Ja, ich stehe da so ein bisschen dazwischen, also zwischen den Stühlen, ich muss dazu sagen, also ich habe ähm, noch gar nicht reingeguckt in die zweite Staffel. Ich mochte aber die erste total gerne und ich, ich weiß bis jetzt noch nicht genau, warum. Ich fand noch nicht mal, dass es so spannend war, dass ich unbedingt wissen musste, was passiert jetzt oder so, das war es irgendwie gar nicht, aber es war sowas, ähm, das hatte habe ich irgendwie noch nie so gesehen. So einfach diese, auch die Charaktere, dass die ja total irgendwie, also die wirken ja von Anfang an sehr, in sich ruhend, egal was passiert so. Ich fand das einfach was Neues und irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, das hatte mich irgendwie, ich glaube, das war auch eben die Chemie zwischen den beiden und ähm, diese ganze Atmosphäre, wie du auch gesagt hast, mit Musik und so. Aber wie gesagt, ich fand nie irgendwie, dass ich ähm, den, den Verlauf der Serie irgendwie besonders spannend oder total interessant fand, sondern ich fand einfach dieses Allgemeine, diese, diese ähm, Beziehung zwischen den zwei Hauptcharakteren einfach sehr interessant und deswegen wollte ich halt unbedingt mehr davon sehen, aber wie du sagst, es ist halt oft so, dass dann Staffel 2 einfach deswegen habe ich auch schon ohne dass du jetzt irgendwas sagst, nicht so hohe Erwartungen, dass ich ja. dass es irgendwie an Staffel 1 rankommt, weil das ist halt eben die Gefahr immer.
0: Ja, aber ich kann es äh, voll verstehen, was du gesagt hast, dass man ja auch oftmals Serien schaut aufgrund einer besonderen Atmosphäre oder so oder ja. weil die besonders gut mit Musik umgehen oder so oder weil man halt einfach die Charaktere gerne zusammen sieht. und wer das mag und wer das mocht in der ersten Staffel, der wird auch hier auf seinen Spaß dann kommen, also das war ja bei mir nicht anders, also ich hatte auch an gewissen Szenen Spaß, aber mit mhm. einfach mit der Grundkonstellation bin ich nicht so gut zurechtgekommen. Ja. aber da ist jeder anders, also Okay. wer das so ein bisschen ausschalten kann, der wird da seinen Spaß haben.
2: Bin ich mal gespannt auf jeden ja. Fall.
0: Es gibt ein schönes Zitat, was ähm, James sagt und das war für mich so ein bisschen sinnbildlich. Er sagt It was a fitting end, a doomed love story, a perfect tragedy and then I didn't die. So und damit <lacht> ist eigentlich alles gesagt. Es war ein perfektes <lacht> Ende und jetzt ist etwas passiert, was wir alle nicht geplant hatten und jetzt muss man halt damit umgehen. So. Ja.
2: Okay. Ja, ich hatte ja noch Angst, dass er tatsächlich, weil da waren ja so Promo-Bilder, wo dann irgendwie so eine Urne stand und so, ich weiß nicht, wer da drin ist, ist keine Ahnung, aber es kam dann ja das Gerücht auf, dass er halt wirklich ähm, verstirbt und dass dann quasi sie alleine weitermacht. Und das davor hatte ich ähm, die größte Angst, weil ich das irgendwie, glaube ich, überhaupt nicht passend gefunden hätte. Also klar, wenn es jetzt das Ende gewesen wäre und man hätte dann nicht mehr weitergemacht, ist was anderes. Aber so als Serie, als zweite Staffel, hätte ich das, glaube ich, irgendwie blöd gefunden.
0: Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel vorweggenommen. Aber ich glaube, das war ja klar, oder? Dass ja, der doch,
2: mittlerweile war es schon klar. Ja. Aber also hast mich jetzt nicht gespoilert.
0: okay Ich hoffe auch, ich habe niemanden gespoilert. Aber ich, ich glaube, dass der Hauptcharakter wiederkommt und so nach einem offenen Ende, in Anführungsstrichen, ist es nicht so überraschend. Naja. Hm. Aber etwas, was eher was für mich war, war natürlich die letzte Folge von Detlef und Nicole, 100 Tage wir. Das war natürlich für mich emotional, weil damit jetzt auch eine Reise zu Ende geht, die auch dieser Podcast gemacht hat. Wir haben, glaube ich, alle Folgen insgesamt besprochen, warum auch immer, aber wir haben alle Folgen jeweils dann immer zusammengefasst. Deswegen auch hier nochmal natürlich. Also Detlef und Nicole, Nicoles Wunsch war es, ein Fahrsicherheitstraining zu machen weil sie wollte so ein bisschen sicherer sein auf der Straße und dann ist halt Detlef Beifahrer gewesen für fünf Minuten, dann musste er aussteigen, weil ihm immer so schlecht wird, also der kann auch die Achterbahn fahren und so und der ist dann eben ausgestiegen und Nicole ist da auf diesem Fahrsicherheitsplatz da so ein bisschen so rumgecruised und hat dann eben diese ganzen Tests gemacht, wo dann auch so die Fahrbahn benäst wird und so, also das war aber nicht ganz so spannend wie die zweite Hälfte, wo dann Detlefs Wunsch umgesetzt wurde. Und das war ja von Anfang an der Einspiel, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil Detlef den Wunsch hatte, nach New York zu gehen. Und New York natürlich, meine Lieblingsstadt. Und das war ganz großartig, weil es gab dann den Moment, wo zuerst bei ihnen zu Hause noch darüber gesprochen wurde, was die alles so in New York machen wollen. Und Detlef hatte dann einen ganz komischen Traum.
3: Guck mal, das ist das Gebäude. Da möchte ich gerne vorsitzen. Da möchte ich hier vorne irgendwo, möchte ich mir meinen, meinen Hocker hinstellen und dann möchte ich mir das angucken. Dann möchte ich vielleicht mal auf der Seite sitzen, mal auf der Seite sitzen. Selbst wenn da eine Bank ist, kann ich die aber nicht mit hin und her schleppen. Ich möchte genau da willst du nicht sitzen, ne? Nein, nein, das habe ich davon, da sehe ich das Gebäude nicht mehr. Ja. Der kommt immer auf so bekloppte Ideen, ne? Ich meine, gut, das hat er, das hat er, das hat er sich echt schon lange gewünscht, ne? Ja, aber aber dass sie das jetzt wirklich macht... Ja, aber was ist denn daran jetzt bekloppt? Andere gucken sich den Scheiß an. Ja, ich weiß an. ja nicht, wie die da reagieren, wenn du da deinen Klappstuhl auspackst und dich dann davor setzt. Ja, was äh, sollen sie denn, wie sollen sie denn reagieren? Ja, weiß ich nicht.
0: Genau, er hatte eben diesen Traum, einmal auf dem Klappstuhl vor diesem Gebäude da zu sitzen und das ist erstmal schon merkwürdig und dann hat er dann auch natürlich diesen Klappstuhl mitgebracht, was ich auch nicht verstanden habe, der kann auch in New York auch einen Klappstuhl besorgen und so, Da musste der extra <lacht> das so durchs Sperrgepäck so bringen, musste das extra so mega lange beim Flughafen anmelden und dann hat er dieses diesen Klappstuhl dann nach New York gebracht und hat sich dann tatsächlich den einfach mitgenommen und hat dann da auf diesem Platz vor diesem Gebäude da äh, sich auf seinen Klappstuhl gesetzt und das war dann sein Traum und hat dann gesagt, jetzt kann er sterben. Also jetzt ist er glücklich. Jetzt hat er diesen Wunsch sich auch erfüllt.
2: Das ist konsequent, finde ich gut.
0: Ja, und aber grundsätzlich auch, wenn die ankommen, dann kommen die ja wie viele Touristen, wie ich auch damals, äh, bei der ähm, Station Penn Station an und das war zu 100 Prozent genauso wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe zwar nicht geheult, aber ich hätte heulen können und Detlef war dann eben wieder mal nah am Wasser gebaut.
3: Das war für mich kein Wein in dem Sinne. Es war einfach so, dieses Überschüssige musste irgendwie raus, so bevor ich die in eine Buchse lasse. Da lasse ich lieber aus den Augen kommen. Weißt du, wie ich meine? Das war einfach so, 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 so. Weiß ich nicht, überwältigend. Ach, oh, Schott. Oh, Aua. Oh, Entschuldigung. Oh, Nein, das oh. läuft einfach. Ich kann da nichts dran ändern. Das läuft einfach. Das ist natürlich schön,
2: das so zu sehen. Und das ist erstmal der Anfang. Ne, weil oh, Da ja, guckt ja noch, weiß ich nicht, wir sind jetzt irgendwo an der Straßenecke. Ja, aber
3: ich finde das so geil. Äh, guck mal, Würstchenstand. Da ja, drüben ja. Äh, so, so eine Pizzabude, weißt du? Ja. Dann, dann hast du hier ein riesen Gewusel. Du hast die ganzen Taxis. Das ist so... so ich, 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 weißt du, ich habe es mir verfickt nochmal so vorgestellt.
0: Ja, also das muss man schon sagen, das ist dann immer sehr emotional da, wenn man rauskommt und man auf einmal zum ersten Mal an die frische Luft kommt, also man ist ja so immer unten und fährt hm. Bahn und so, da sieht man noch nicht so wahnsinnig viel und dann kommt man auf einmal raus und dann steht quasi diese Skyline zum ersten Mal da und man sieht diese ganzen Taxis und alles mögliche und das ja. war auch bei mir ein, ein emotionaler Moment.
2: Okay, das kann ich verstehen.
3: Nee, ich glaube, das ist fast die erste Stadt, die Mörs eventuell gleichzieht. Ah, nee, stoppen gleich. ne, nicht, gleichzieht. Ach,
2: gleichziehen nur noch.
3: Ich ziehe mir Mörs gleich. Naja, gut.
0: So viel zu Detlef und Nicole. Also das ist jetzt leider zu Ende und ich habe auch gelesen, die Quoten waren leider nicht so gut. Also die waren jetzt nicht katastrophal uh. schlecht, so Survivor schlecht, aber <lacht> die waren schon nicht so gut. Und deswegen fürchte ich mich so ein bisschen davor, dass es vielleicht so die letzte Show in dieser Art ist. Also wir hatten ja davor, Detlef muss reisen und jetzt Detlef und Nicole und Tage wieder, was ja ähnlich ich, war. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte vielleicht das Ende gewesen sein. Ich glaube, aber das ich,
2: läuft auf Vox, ne? Ja. Ich glaube, die setzen viel zu sehr auf den. Also das ist doch irgendwie so ein Gesicht von Vox, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das...
0: Ich, ich finde auch, dass die den einfach überall einsetzen und dadurch wird es alles nicht mehr so besonders, wo er dann drin ist. Also, hm. der ist ja wirklich bei den Alles-Testern. Der ist hin und wieder, glaube ich, immer noch bei äh, Ab ins Beat. Dann ist er bei Hensler macht er immer wieder mit. Und so, der ist ja wirklich omnipräsent hm. bei Vox. Und ich, ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen zu viel.
2: Ja, aber ich glaube, dass auf eine eigene Serie oder so werden die, glaube ich, nicht verzichten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, vielleicht werden sie das Konzept und so ändern, aber das komplett wegfällt, glaube ich nicht.
0: Ja, er hatte ja schon so viel. Er hatte ja schon Detlef, baut ein Haus. Er hatte ja schon Detlef muss reisen. Er hatte ja schon echt viel. Und jetzt eben noch mal diese Sendung. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht war, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten, einfach weil es mich selber interessiert und sonst auch glaube ich keinen anderen auf diesem ganzen Planeten. Aber Detlef von Nicole, ich, ich halte die Fahne immer noch hoch und äh, ja, ich ja.
2: gucke mir halt immer Best-ofs ganz oft an, von dem, wie er ausrastet und so. Ja. Und allein dafür, ich gucke zwar nicht eben die einzelnen Folgen und so, aber rein für sowas würde es mich schon freuen, wenn das weitergeht.
0: Ich hoffe auch. Dann noch ein Hinweis, ein Shoutout eigentlich an eine Sache, die mich sehr gefreut hat. Und zwar in meinem YouTube-Algorithmus hat mich natürlich, wie soll es auch anderes sein, darauf hingewiesen, dass es einen inoffiziellen Mini-Film gibt, also einen Kurzfilm zum Thema Disneys große Pause. Und uh. das Ganze ist mit echten Menschen, also Live-Action und ähm, ist so ein Studentenfilm, glaube ich. Also Leute, die das so im AV-Club äh, produziert haben. Also es gibt wirklich alle Charaktere aus dem Original, die schauen teilweise natürlich ein bisschen anders aus, weil das ist natürlich jetzt nicht mit riesigem Budget finanziert worden, aber es sieht wahnsinnig gut aus, ehrlich gesagt. Also vor allem so in Sachen Lichtsetzung und so, finde ich das unglaublich gut. Und ähm, es geht großen und ganzen darum, dass Mikey Liebeskummer hat. Das Ganze dauert auch nur so zehn Minuten, glaube ich. Aber das sollte man sich mal anschauen. Also es ist wirklich mit viel Liebe entstanden. Also Third Street... Unofficial recess Film. Also recess ist ja der Name, den Disneys große Pause auf Englisch ja. hat. Kann man sich mal anschauen. Sollte man sich mal anschauen.
2: Aber wird ja. äh, TJ dann von Pietro Lombardi gespielt?
0: <lacht> ich finde ja eher, dass äh, TJ so ein bisschen aussieht wie Anredo. Ähm, Stimmt. <lacht> <lacht>
2: Jetzt wo du sagst.
0: Ja, Nee, aber es war nicht Anredo, es war auch nicht Pietro. Das war, glaube ich, auch der Typ, der das Ganze produziert hat. Also ah, hat ja. zumindest für mich so gewirkt, dass er der Hauptverantwortliche war. Er hatte die Kappe auf, aber so sonst sah er ein bisschen anders aus, muss man schon sagen. Mhm. Ähm, naja, also das als kleiner Hinweis ähm, kann man sich mal anschauen. Dann machen wir noch kurz ein paar News und ähm, in dieser Woche gab es mal wieder News zum Dschungelcamp. Wir hatten ja damals, das waren ja wir beide, die auch darüber gesprochen hatten, über diese Laura-Müller-Gerüchte und so weiter. Ja. Das ist ja mittlerweile schon alter Hut, dass das Ganze nicht wahrscheinlich passieren wird. Also der Wendler und Laura haben ihr Instagram-Statement da gemacht und haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und jetzt hat die BILD selber einen Artikel veröffentlicht, wo die so ein bisschen darauf eingehen, warum das Ganze da nicht zustande kommen könnte. Und sie meinen, und wie gesagt, das ist wieder mal die BILD, deswegen ein bisschen hinterfragen, ja, Laura Müller geht doch nicht ins Dschungelcamp, weil angeblich ITV gleichzeitig mit Claudia Norberg verhandelt hat, das heißt mit der Ex-Frau von Wendler. Und anscheinend wollten die das so einfällen, dass beide in der gleichen Staffel sind. Also hinter dem Brücken quasi Claudia und Laura, beide als Kandidatinnen einziehen. Und das wäre natürlich schon, Ach, also ich liebe allein schon oh. den Plan. Wenn das ja. der Plan war, finde ich schon mal geil.
2: Finde ich ja, boah, das wäre es gewesen. Ne? Das, ja.
0: Deswegen wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass ähm, Laura einzieht. Ich frage mich so, wie hat das der Wendler erfahren? Und ich habe das so ein bisschen Adeline im Verdacht. Also die Tochter, Tochter Wendler, mhm. da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen drin machen, äh, ob Adeline Wendler da geplaudert hat. Ob die verraten hat, dass Mutti da äh, auch verhandelt.
2: Das kann sein, stimmt. Das ist ja so die äh, dritte Instanz so dazwischen. Mhm. Das kann Vielleicht gut sein. Vielleicht zieht aber
0: auch, und jetzt kommt der größte Plot-Twist: Adeline selber ein. <lacht> das wäre natürlich.
2: Der Adeline Wendler. Adeline Wendler. Ich wäre dabei. Also,
0: das, äh, wär, da wäre ich auch dabei. Aber Claudia Norberg soll im Dschungel dabei sein. Also, das soll dann auch geklappt haben. Also, diese Verhandlung muss man ja auch sagen. Also zumindest bekommen wir auf jeden Fall irgendeinen Wendler. Äh, Was wäre dir denn lieber gewesen? Ge
2: also wäre dir jetzt Laura lieber gewesen oder findest du das jetzt gut, dass, dass die Ex da reingeht?
0: Gute Frage. Die naheliegende Antwort ist natürlich jetzt Laura. Mhm. Aber ich sag mal, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich ein ganz großes Fragezeichen hin dran machen würde, ob das so toll werden würde, weil ich sie schon relativ schüchtern finde, so allein. Das hat mir ja. auch im Sommerhaus gesehen. Claudia Wendler, ich weiß nicht, ob du die mal erlebt hast, so in Interviews und so. Die ja, ja ist schon, die ist
2: ähm, outgoing.
0: Die ist outgoing, genau. Die ist schon relativ laut und so. Und gerade so im Zusammenspiel mit Dani Büchner hm. stelle ich mir das, ehrlich gesagt, ziemlich geil vor.
2: ich habe mir genau eben die Frage, die ich dir gestellt habe, die Gedanken habe ich mir nämlich dann auch gemacht. Weil erst war es auch so, oh, wäre mal lieber... Laura reingegangen, aber ich glaube fast, dass es das sogar die bessere Wahl ist, weil da kann man auch viel mehr, die, wenn die dann da wieder am Lagerfeuer und so sitzen und äh, sich vergessen, dass da irgendwie Kameras sind, kann man da schon ganz guten Gossip, glaube ich, rausholen.
0: Das denke ich auch, also ich hoffe, sie plaudert dann auch ein bisschen über, ja, sie wohnt ja noch zusammen mit dem Wendler und Laura, das darf man nicht vergessen, Ach, weil sie ja wohnte, glaube ich, bis vor ein paar Wochen noch zusammen mit dem. Stimmt. Denen. Das heißt, da gibt es schon ein bisschen was zu erzählen. Also da, glaube ich, kann man sich schon auf was freuen.
2: Ja, denke ich auch.
0: So viel zum Dschungelcamp. Das ist ja dann auch wieder im Januar soweit. Davor aber im Dezember geht es natürlich wieder in die Zeit der Jahresrückblicke. Und da sind jetzt so ein paar Sachen bekannt, wann das Ganze zum Beispiel stattfindet bei RTL, Menschenbilder, Emotionen, wie immer, jedes Jahr mit Günter Jauch. Am 8. Dezember ist das dann der Fall. Auch ein paar Gäste sind schon bekannt. Du bist, äh, Hast du irgendeinen Tipp, wer...
2: Nee, also ich, ich, nee, keine Ahnung. Die Ritters.
0: Das müssen ja Leute sein, die in dem Jahr signifikant irgendwie aufgefallen sind. Ja, habe ich gerade überlegt. Ja, und es sind, also ich habe hier ein paar Vorliegen. Niklas Kaul.
2: Wer war jetzt du das nochmal?
0: Der Erfinder der Kaulquappe. Nee, das ist der, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten. Ach, okay. Also bei Olympia irgendwie da. Deswegen äh, nee, nicht, nicht. Nicht Olympia, Quatsch. WM natürlich. Okay. Äh, Leichtathletik WM. Manuela Schwesig ist dabei, die ja ihre Krebsdiagnose hatte. Mhm. Ähm, Sarah Connor, die ihr Album hatte. <lacht> ähm, Oliver Oha. Pocher ist dabei, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Was hatte der denn in dem Jahr?
2: Ich überlebe gerade, hatte der irgendwie einen Skandal oder irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der,
0: glaub, der hat geheiratet. Kann das sein?
2: Ja, aber kommt das jetzt nicht erst? Herdeday ja, Days gerade oder so ist dabei.
0: Finde ich merkwürdig. Ja. Ähm, Felix Neureuter ist dabei. Julius auf. Der hat äh, Harpe Kerkeling in Der Junge will an die frische Luft gespielt. Mhm. Also ja. dieser Schauspieler, dieser kleine Junge. Und ein Holocaust-Überlebender, der mit 98 Jahren sein Abitur nachverliehen bekommen hat.
2: Oh, krass. Das klingt interessant, der letzte Gast. Rest mal sehen.
0: Im ZDF gibt es natürlich wieder den Jahresrückblick mit the one and only Markus Lanz, Menschen 2019, <lacht> am 19. Dezember um 22.15 Uhr, das heißt nicht um 20.15 Uhr, sondern in der late Primetime. Und auch da sind vor allem Leichtathleten zu Gast, Ironman-Sieger Anne Haug und Jan Frodeno und Malaika Mihambo und Niklas Kaul. Also nochmal dieser Niklas Kaul, der ist hm. in beiden Jahresrückblicken zu Gast. Okay. Und außerdem Luisa Neubauer und die Kelly-Family. Wie soll das ja, sein?
2: Ja, da sind sie. Da <lacht> ja. sind sie.
0: Du hast schon darauf gewartet und ja, auch die, glaube ich, kamen genau wie Klaas in allen unseren gemeinsamen Ausgaben hier bei Fernsehen Wir alle vor. Übrigens. Ja,
2: okay, aber die kommen nicht nur bei uns <lacht> vor, die kommen überall vor.
0: Die kommen wirklich überall vor. Viel spannender als die Jahresrückblicke sind natürlich die Silvestershows, weil wir werden natürlich auch wieder alle Silvester vor dem Fernseher verbringen und da wird es natürlich auch wieder verschiedene Shows geben, bei RTL wird bestimmt wieder, das habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, aber wird bestimmt wieder die ultimative Chartshow kommen, die ja. größten Silvester-Hits von Leuten, die Linkshänder sind oder irgendwie sowas, also die müssen <lacht> ja mittlerweile auch kreativ werden. Und, das ist wie bei
2: ähm, die zehn irgendwas, wo dann ja. irgendwie so ein ganzes Diktat runtergelesen wird mittlerweile.
0: Die zehn unglaublichsten Unfälle, die beim äh, äh, Produzieren von Pudding passiert sind, ja, so. äh, erwarte ich auch bald. Ja, genau solche Sachen. Aber silvester -Shows im ZDF, Willkommen 2020 mit Kerner und Kiwi, also beide wieder vereint, senden wieder ab 20.15 Uhr live am Brandenburger Tor. Okay. Ja, bist du dabei, oder?
2: Ja, also ich muss mich noch entscheiden. Ich werde wieder mit meiner besten Freundin Silvester verbringen. Und letztes Jahr haben wir uns auch so durchgeschaltet und das, was am trashigsten gewirkt hat, da sind wir stehen geblieben. Also mal ja. gucken.
0: Ja, vielleicht ist ja auch dann eure Wahl im Ersten die Silvester-Show mit Jörg Pilawa und Francine Jordi. Mhm. Die Show ist allerdings nicht live, das muss man erwähnen. Die wird jetzt, glaube ich, am 15. November aufgezeichnet in der Offenburger Stadthalle und ist dann natürlich eine aufgezeichnete Silvestershow. also auch geil. Der wird dann aber zum Jahreswechsel, also Mitternacht wird dann live ans Brandenburger Tor geschaltet und dann sind ZDF und ARD beide am Brandenburger Tor und da kann man sich das ansehen. Aber da das anschauen. ist ja
2: ähnlich wie die Chart-Show und das ist ja auch immer aufgezeichnet.
0: Ja gut, aber die haben ja natürlich auch nicht diesen silvester ja, stimmt. Faktor drin, also doch, das ist da doch, wirklich um so, haben auch da immer
2: geht. ein Countdown und so. Und zählen dann ja, runter. Gut,
0: aber das weiß ja, glaube ich, jeder, dass das nicht live ist. Aber hier bei einer, bei einer Show, jeder? die die Silvester Show heißt, würde ja, ich jetzt mal okay. erwarten, dass die live ist, aber. Na, ja, das ja. stimmt wohl. Kerner und Kiwi sind dann wohl das favorisierte Paar von den meisten, würde ich mal sagen, wenn die live glaub sind. Also, ich auch. Das,
2: Vor allem, ja. da kann halt so viel passieren. Ne? Live ist immer interessant,
0: Live ist geil. Ja. Noch eine Neuigkeit, die mich gefreut hat, weil wir auch darüber gesprochen hatten in der letzten Folge und jetzt ist dazu auch mehr bekannt. Nämlich die Frage, bin ich schlauer als Günter Jauch? Und äh, diese Frage wird ja, wie gesagt, am 15. November ihre Antwort bekommen. Und jetzt sind natürlich die Promis bekannt, die da in der Sendung dann zu Gast sein werden, die gegen Günter Jauch antreten werden oder die diesen Test ja auch machen werden, den er da machen wird. Mhm. Und diese Kontrahenten sind Alice Schwarzer, Okay. Ilka Bessin und Sonja Ziedlo, Also drei Frauen.
2: Also ich finde, <lacht> ja, Frauenquote ist gut. Aber, ähm, also Sonja Ziedlo finde ich, ist so, ich glaube, dass die auch schlau ist, ja, und halt typisches RTL-Gesicht. Also macht für mich Sinn. Ilka Bessin, finde ich, irgendwie zwei RTL-Gesicht, aber irgendwie random. Ja. Und Alice Schwarzer ist komplett random. Also ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht ganz genau, was das jetzt, wie alles Schwarze da reinpasst. Aber ich glaube, die ist gut mit Jauch. Die war auch schon ein paar Mal beim Prominenten-Special bei Wer wird Millionär, glaube ich. Ach so, okay. Also die ist, glaube ich, relativ gut befreundet mit dem oder zumindest halt irgendwie Bekannte mit dem. Nochmal zur Erinnerung, die machen dann ja die gleichen Tests wie Günther Jauch. Und das Deutschland-Panel macht auch diesen Test. Die machen das alles vor der Sendung. Und in der Sendung machen es dann, meines Wissens, wie ich das verstanden habe, diese Kontrahenten. Die Zuschauer können sich dann mit Jauch und den Durchschnittsdeutschen in diesem Deutschlandpanel vergleichen. Das Ganze dauert dann bis Mitternacht, also fast vier Stunden lang. Und wie gesagt, nochmal das große Highlight ist ja der 3D-Druck des Gehirns von Günther Jauch. Also das ist nochmal ganz kurz äh, das absolute Highlight natürlich, worauf man sich freuen kann. Bist du jetzt da an dem Termin bei Dancing on Ice oder bist du da frei?
2: Wann, wann lief das nochmal? An welchem Wochentag? 15. November. Nee, dann bin ich frei. Ach ja,
0: super. Dann kannst du Guck dich ja mal. auch mit, ja auch vergleichen, kannst du dir dann auch mitraten. Ja,
2: sicher. Stimmt. Das ist natürlich nur deswegen bin ich zu Hause, dass ich das gucken kann. <lacht>
0: Sehr gut. Dann noch ein paar Termine zum Abschluss Dass Du um die Welt. Da gibt es ja auch noch eine Ausgabe, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Am 30. November wird das so der Fall sein. Sophia Tomala, Materia, Simon Gosi Johann und Thorsten Legert sind die Promis, die da noch antreten werden. Ja. Ich habe den Einspieler von Simon Johan schon gesehen, weil der damals gezeigt wurde anstelle von H.B. Baxter's ah, okay. Einspieler und den fand ich schon ganz gut. Also da gibt es so eine kleine Erinnerung an Comedy Street, oh. um jetzt mal ein bisschen was zu verraten. Also die machen so ein bisschen das auf diese Art und Weise. Also kann man sich schon darauf freuen. Simon Gose-Johann bei Duell um die Welt und natürlich auch Sophia Tomala, da freuen wir uns ja auch alle drauf.
2: Sowieso, immer.
0: Apropos Joko und Klaas, Olli Schulz, Olli Schulz wird ja bekanntlich für den NDR die Geschichte eines Abends machen und das hat er ja schon bei Fest und Flauschig verraten, dass er das machen wird. Normalerweise ja die Geschichte des Abends im letzten Jahr war ja eine Gesprächsrunde zwischen lauter Promis und jetzt ist es aber so, dass Olli Schulz Menschen zwischen 81 und 97 Jahren trifft. Er wird in einer Hamburger Seniorenresidenz sein und wird sich dann da einen Abend lang mit alten Menschen unterhalten. Ja, ja, am Nikolaustag. Auch eine schöne Geschichte. Kitchen Impossible kommt früher zurück als gedacht. Das ist ja eine Show, die ich auch gerne mag übrigens mit Tim Melzer. Und Vox hat sich jetzt entschieden schon zwei neue Folgen im Dezember noch zu veröffentlichen. Am 1. Dezember und dann eine Woche drauf, also am 8., wenn ich richtig rechne. Dann gibt es zwei neue, normale Ausgaben mit Peter-Maria Schnurr und Nenat Mlinarevic. Das sind auch zwei Köche anscheinend, okay. die dann da gegen Tim Melzer antreten werden. Und am 15. Dezember gibt es dann auch ein Weihnachtsspecial mit Tim melzer und Tim Lohninger gegen Roland Trettl und Tim Raue. Ja. Also
2: drei Tims von vier.
0: Dreimal Tim, sogar noch mehr Tim, weil ja am 15. November, also wenn hier Jörg Pilawa seine Show aufzeichnet, dann findet ja schon Ready to Beef statt. Das ist ja die neue Kochshow mit Tim Melzer bei Vox. Ach so, also okay. noch mehr Tim Melzer in den nächsten Monaten. Der wird quasi omnipräsent sein mhm. in den nächsten Monaten bei Vox.
2: Mal gucken. Vielleicht taucht er dann auch wieder bei der Weihnachtsshow auf von Joko und Klaas. Dann ist er nochmal da. Durchaus möglich.
0: <lacht> ist, glaube ich, ein heißer Tipp. Da bist du ja da, oder? Du bist ja, im Publikum. Ja, genau. Ja, das wird bestimmt ja auch ganz nett dann.
2: Ja, mal gucken. <lacht> Bin gespannt.
0: So, jetzt aber wirklich am Ende. Mir bleibt wie immer nur noch die Frage, wie heißt du denn bei Twitter? Wie kann man dich da finden? Ich habe schon wieder vergessen.
2: <lacht> also noch heiße ich my, my Eyes and Yours, aber jetzt werde ich den gleich ändern. Und dann müsst ihr mich so Nein, suchen.
0: auf keinen Fall. Sonst ist ja hier alles, umsonst muss ich alles umschneiden und dann muss ja. ich deine Stimme quasi nachahmen und dann muss ich, äh, äh, ja, das wollen wir alle nicht sehen.
2: Naja, ich überlege, wenn mir was Gutes einfällt, vielleicht heiße ich auch noch so, dann ist mir nichts eingefallen.
0: Die Woche hält es auch noch aus, ja. wo dieser Menschenandrang jetzt auf deinen Account zuglaufen wird, ja, der hier zuhört. Also das wirst du schon noch aushalten. Ja, okay. So. Aber man kann natürlich auch dieser Sendung folgen, FernsehenFA und man kann auch twittern unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Man kann uns auch bewerten. Das ist natürlich ganz wichtig. Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes beziehungsweise Apple-Podcasts sind unser täglich Brot. Damit können wir überleben. Das, ist, das macht uns ganz froh oder mich ganz froh. Ich spreche mal der ersten Person weil Das ist auch...
2: Ja, du hast doch ein Team.
0: Ja, genau. Mein Team, meine Redaktion <lacht> steht hinter mir wie eine Eins. Man kann uns auch bewerten übrigens. Da gibt es auch eine Funktion und da kann man auch einfach nur einfach nur gut zum Beispiel oder man kann auch nur den Klavier-Emoji im reinschreiben oder man kann auch nur irgendwie die beiden Menschen, die nebeneinander stehen, einfach irgendwas kann man da auch reinschreiben und das hilft uns auch im Algorithmus bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann kann man auch einfach mal die Folge auf eine Disk brennen und dann auch seinem Freund mal zum Hören mitgeben. Also das kann man auch alles machen. Dann bedanke ich mich bei dir fürs hier sein, wie immer.
2: Danke dir, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Wir hören uns ja nochmal in diesem Jahr und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, denn wenn es dann so in die Richtung Weihnachten geht, dann hören wir uns nochmal. Genau. Auf die nächste Woche freue ich mich ganz besonders, weil heute an diesem Tag, heute ist Freitag und heute beginnt Domian Live und in der nächsten Woche werden wir dazu natürlich alles Menschenmögliche tun, alles zu besprechen, was in dieser ersten Folge wichtig war und wie diese erste Folge war. Das heißt, alles zu Domian Live nächste Woche. Außerdem werden wir uns eben noch ein bisschen mehr beschäftigen mit Dickinson. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall nächste Woche nochmal einzuschalten und eure Podcast-Player anzuschmeißen. Wir machen jetzt erstmal noch, äh, wir essen jetzt erstmal noch was und, und wischen hier nochmal durch, weil es war jetzt auch ganz schön lange die Aufnahme hier. Deswegen könnt ihr schon mal abschalten. <lacht>